0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films und auch in dieser Folge nehmen wir wieder ein Audiokommentar auf. Diesmal ist der Film, den wir uns anschauen werden, Christopher Nolans Interstellar aus dem Jahr 2014. Und wir werden gleich uns die Blu-ray bzw. den Stream angucken. Martin, du hast den Film ausgewählt und verrat uns doch bitte, weshalb.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, bei uns schon mehrfach äh, durchgekommen, dass ich doch auch ein gewisser Christopher Nolan-Fan bin. Äh, Gerade weil er Filme macht, die wirklich fürs Kino gemacht sind und Bildgewaltigkeit versprechen. Interstellar habe ich damals auch im Kino gesehen, das allererste Mal. Und ich muss sagen, ich ähm, habe allein durch die Bilder und die äh, Erzählung mit den Bildern einfach, war ich so gefasst von diesem Film, dass ich ähm, gedacht habe, okay, Christopher Nolan ist einfach einer, der fürs Kino, für Bilder, Filme macht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann natürlich auch nochmal anspruchsvolle Filme, sowohl inhaltlich als auch gestalterisch. Und deswegen habe ich gedacht, Interstellar gehört auf jeden Fall dazu. Und ich freue mich, dass wir den jetzt zusammen gucken werden.
1: Ja, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich glaube, das war sogar mein erster Nolan im Kino. Fand den auch ganz großartig. Und finde auch interessant, dass, oder finde es ganz gut, dass wir den nach 2001 besprechen, den haben wir ja schon mal besprochen und äh, genau. 2001 war ja im Prinzip der Meilenstein, der zumindest im Vorfeld des Films immer äh, angeführt wurde und der, also drunter durfte es nicht sein mehr oder weniger, das war so mhm. die, die Messlatte, an der sich Nolan da messen musste. Und ja, ob das gelungen ist oder nicht, das würde ich sagen, können wir jetzt gleich besprechen, sobald wir uns den Film auch ansehen. Das ist richtig und ich
0: denke auch, wir nehmen nicht viel vorweg, wenn wir sagen, dass wahrscheinlich 2001 immer wieder mal von uns angesprochen wird, weil der ja auch irgendwie in derselben Kategorie spielt wie Interstellar und vielleicht noch ganz kurz die Warnung, wir spoilern natürlich auch den Film, also vielleicht noch ganz kurz die Info, dass wir ein bisschen auch voraussetzen, dass man den Film vielleicht kennen sollte oder zumindest dabei schaut und wir auch am Anfang schon Dinge vorwegnehmen, die am Ende erst aufgelöst werden, also das als kleine Warnung. Ja. Und ganz kurz der Hinweis noch. Unser Projekt kann jetzt auch bei Steady unterstützt werden. Der Link dazu steht auf unserer Website iWentToFilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
1: Alles klar. Dann, wir sind bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Genau. Zählst du runter?
0: Das kann ich sehr, sehr gerne machen. Sind alle bereit? Ja. Auf los geht's los. Drei, zwei, Eins, los. Und wir sehen das Warner Brothers Logo genau. in so einem Sepia-Ton, muss man
1: sagen. Ne? Ja, genau. In so einem, der ja schon so eine kleine Einführung dann gibt. Gleich geht das ja mit dem Paramount-Logo ebenfalls so. Der Die Sterne ja, passen übrigens diesmal sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja, <lacht> so ein das bisschen, stimmt. Ne? Der ja dann so eine kleine Einführung auch gibt in das... Oder in die historische Vorlage des Settings, in das wir ja gleich geworfen werden. Und auch schön die, die Musik, die wir jetzt schon hören. Und auch sehr leise fängt ja, die an. Ja, Das stimmt. Und ich muss sagen, das ist was, was ich auch
0: an Kino so liebe, wenn einfach mit Bildgewalt gearbeitet wird oder generell mit Gewalt, also gewaltigen visuellen Eindrücken und da gehört natürlich der Ton und hier die Musik von Hans Zimmer auch dazu.
1: Der übrigens nur eine Seite Text hatte, bevor er, den, ähm, bevor er das, die Musik schreiben so, konnte. also er, er hat das Drehbuch nicht gelesen, ne? Nee. Mhm. Oder nicht bekommen, besser
0: gesagt.
2: Ja.
1: ja, und hier haben wir ja schon diese schöne, sehr einfache Einführung in dieses Thema Staub.
2: Mhm.
0: Ja. Da fällt mir auch direkt ein bei Staub. Ähm, natürlich auch äh, dieser kirchliche Spruch mit äh, Gedenkemensch, dass du Staub bist und zum Staub zurück, zurückkehrst. Ja. Also Staub steht ja auch für die Vergänglichkeit
1: äh, des Menschen. Genau, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Genau. Äh, wobei man sagen muss, ähm, dass äh, der Staub, mit dem wir uns ja gleich beschäftigen werden und der ja gleich eine wichtige Rolle spielt, ja durchaus ein, historisches Vorbild hat. Das soll ja ein Zukunftssetting sein, aber es gibt ja ein historisches mhm. Vorbild für diese äh, für diese Ereignisse, die da passieren. Das ist die Dust Bowl in den 30er Jahren. Mhm. Okay, ja. Ähm, also 30er Jahre natürlich äh, stark äh, eingeschränkt die, die, durch die Weltwirtschaftskrise, die Welt in den USA dann die Great Depression und dann kam es eben noch besonders dann Mitte bis Ende der 30er, zu verheerenden Staubstürmen in den mhm. Mittleren Westen und in den Great Plains. Und die hat dafür gesorgt, dass äh, der Landwirtschaft quasi völlig die Grundlage dort weggebrochen ist und äh, wirklich jahrelange Dürren entstanden sind durch Desertifikation. Mhm. Ja, auch schön natürlich jetzt gerade dieser Orgelton.
0: Und äh, wenn man bedenkt, dass wir uns ja auch quasi wieder kurz vor den 30er-Jahren befinden, ähm, ist das natürlich auch ein realistisches Zukunftsszenario. Gerade jetzt auch im Anblick auf äh, Klimawandel und so weiter. Und auch, äh, wie die Dame jetzt hier erzählt, äh, wir haben uns äh, kleine Streifen aufs Stoff umgebunden. Das hat natürlich aktuell auch eine nochmal andere Bedeutung, ja ja,
1: ja, ja, der Film hat äh Seit Anfang 2020 durchaus nochmal andere Bedeutungsebenen errangt. Aber hier sehen wir ja auch schön, wie, wie extrem dieser Staub ist und wie er einfach alles benetzt.
0: Ja, wobei sie die Küche jetzt eigentlich ganz gut wieder hergerichtet haben, ne?
1: Ja, 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 aber trotzdem allein, dass so viel reinkommen kann, ist ja schon absurd. Ja, ja, ja das stimmt. Das ist, allein diese Vorstellung von ständigen Staubstürmen ist ja schon der Wahnsinn.
0: Ich muss ähm, dazu sagen, auch direkt, ähm, mir gefällt dieses äh, Zukunftsszenario sehr, sehr gut, weil es ist eben nicht so eine äh, militärisch geführte, zerstörte Welt, sondern einfach nur, es geht nur um Staub und wir sehen ja relativ wenig von dieser Welt in der Zukunft. Eigentlich immer nur die Maisplantagen und äh, mal verstaubte Straßen und ein paar Autos und es ist nicht so futuristisch in dem Sinne äh, aufgebaut und das finde ich macht diese Zukunft sehr, sehr realistisch für mich. Also ich kann sie sehr gut, ähm, ich kann mich sehr gut reindenken, weil sie halt nicht ja. so abgedreht, abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes ist.
1: Zum Beispiel, aber nur so lange, bis wir die KIs in dieser Zeit sehen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, das soll ja auch bewusst eine zeitlose Zukunft sein. Das wird ja auch komplett vermieden, Es ähm, wird ja auch komplett vermieden, Konkretes Jahr zu nennen, in dem das alles spielt oder in dem die Handlung ungefähr ist. Ja, das ist ganz interessant,
0: weil eigentlich spielt Zeit ja eine so elementare Rolle in diesem Film, aber wir wissen gar nicht, wo wann wir sind. Aber das ist wahrscheinlich auch schwer, weil wie willst du einem Film sagen, wann der spielt, während doch die Relativität eine so große Rolle spielt? Vielleicht ist das auch deshalb äh, bewusst außen vor gelassen worden.
1: Ja, ich denke, es sollte bewusst zeitlos sein, damit der Film nicht irgendwann ähm, datet wirkt. Ne? Also, ja, genau,
0: ja. ja.
1: Ne, da. Und da haben wir den Platten.
0: Genau. Ich finde, der Film hat auch ein, einen sehr interessanten Humor. Einen sehr interessanten Humor. Jetzt gerade so dieses so ähm, die Frage nach dem Ersatzreifen hm. und sein Sohn von Cooper, der sagt ja dann, das war der Ersatzreifen. Das ist doch, das ist schon, ich glaube, das ist der erste Witz wirklich in, dieser, in diesem Film und da kommen ja noch mehr.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur ein Witz, sondern er zeigt ja auch die Perspektivlosigkeit des, dieser, des Lebens in dieser Gegend zumindest aus. Hm. Wir wissen ja auch nicht genau, wie es eigentlich auf der gesamten Welt aussieht. Ne? Wir wissen es ja nur, wie Stimmt, es in dieser ja. Gegend aussieht, aber wir wissen ja überhaupt nichts über große Städte. Nee, nee, genau. Wir wissen nicht, wie es außerhalb der USA aussieht. Wir wissen gar nicht, gibt es vielleicht die Niederlande gar nicht mehr, weil die Pultkappen geschmolzen sind in dieser, mhm, wissen wir nicht. In dieser ja. Welt. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass Indien offenkundig deutlich mächtiger ist als heutzutage und in der Lage ist... Oder es, äh, zumindestens war,
0: weil das ist ja eine automatisch fliegende Drohne. Ja, ne? okay, ja, gut. Aber das stimmt, äh, das mit dieser Drohne, das ist so das, was irgendwie am, ähm, ja, futuristisch quasi jetzt hier in diesem Erd-Setting noch äh, wirkt, wobei das natürlich jetzt, die Drohne sieht jetzt nicht außergewöhnlich modern in dem Sinne aus, das könnte eine zeitgemäße Drohne sein, ne?
1: Aber überhaupt, dass es indische Drohnen gibt, mitten in den USA ist natürlich, äh, ja. das ist natürlich ja. das Absurde.
0: Aber Aber Cooper ist vorbereitet, ne? Ja, ich finde natürlich auch schön, dass wir natürlich hier in einem Ernährungsproblem sind und äh, die trotzdem einfach quer durch das Maisfeld fahren.
1: Wahrscheinlich, weil die Drohne wichtiger ist wie dieser Teil der Ernte. Ne? Ja. Weil das reicht ja ohnehin nicht für alle.
0: Stimmt. Und wer weiß, vielleicht ist auch dieses Feld schon längst von Mehltaub befallen.
1: Wobei, war das nicht der Weizen, der befallen war, weshalb man nur noch Mais anbauen kann?
0: Ach so, genau, so war ja, ja. So, wir stoppen den Wagen knapp ja. vor der Klippe. Ja, wirklich knapp. Ja. Das ist jetzt auch so ein Humorpunkt. Genau, ja. Und vor allem auch so ein bisschen dieses äh, Alleinerziehender Vater, ne?
1: Ja, ja, das erfahren wir ja nachher auch noch, was mit der Mutter passiert ist. Und später erfahren wir ja sogar, wo sie liegt.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt ja. So, und das ist zum Beispiel eigentlich auch ganz schön, äh, wie ähm, die Beziehung zwischen Cooper und Murph äh, ein, also auch aufgebaut wird, dass er sie jetzt diese äh, dieses wertvolle Drohnen, diese Drohnenbeute äh, fliegen lässt. Und vor allem landen auch, ne?
1: Das hm. also ist ein Dell-Laptop, sehe ich gerade.
0: Ah. So, die Drohne ist gelandet. Cooper geht hin, sieht es ins Beziehung. Oh gut, er hat sogar eine ne, ne Kreissäge in der Hand. Das fällt mir jetzt erst hm. auf.
2: Ja.
1: Ja. Jetzt überlegen das sie sich, ja. warum die Drohne überhaupt so tief geflogen ist. Untermalt von dieser Spannungsmusik, was eigentlich ja komisch ist, weil das ist ja jetzt gar keine Spannungsszene im eigentlichen Sinne. Ja, aber ich finde es schön, wie, wie Murph so, so, also
0: Murph hat so eine so eine, so eine, so eine, so eine ja, ja wie, wie sagt man, eine menschliche Art, also so eine, ähm, also wie sie jetzt nachfragt, ja, sie hat doch, die Drohne hat doch niemandem was getan, wieso können wir sie nicht fliegen lassen? Ist auch interessant, wenn wir eigentlich, wenn wir heute an Drohnen denken, denken wir natürlich eigentlich eher so an amerikanische Kampfdrohnen, die vielleicht sogar noch von einem deutschen Stützpunkt ausgesteuert werden und wo unglaublich viele zivile Opfer zu beklagen sind. Ähm, und Mör fragt in dem Moment einfach nur: Sie hat doch niemandem was getan, können wir sie nicht fliegen lassen.
1: Als ob sie ein Lebewesen wäre. Genau, ja. Die Longview-Schule, die wir hier gerade gesehen haben, das war übrigens eine Schule in ähm, Kanada, wo ja auch diese ganzen Szenen gedreht wurden. Auch schön, wie ja. der ganze Tisch hier mit, mit dem Staub überschüttet ist. Ja. Ähm, und äh, lustiger Zufall, Matthew McConaughey hat tatsächlich seinen Highschool-Abschluss an einer Longview-Highschool gemacht. Aber die waren technisch. Ach so, aber das ist Zufall. Das aber oder? ja, ja, ja das okay. war also ja. der Ort, wo die das gedreht haben, hat halt diese Longview-Schule und er hat zufälligerweise auch da an einer Longview-Highschool. Okay, ja, ja.
2: Hm.
0: So, wir lernen natürlich jetzt in diesem ähm, Lehrer-Vater-Lehrer-Elterngespräch, wie man das mhm. nennt, auch nochmal ein haben. bisschen. Genau, so ja, wobei ich glaube, er ist extra herbestellt worden, ne, weil Murph ja, Probleme macht, ne?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie re sie reden ja jetzt über den Sohn erst. Ach ja, stimmt, richtig, genau. Jedenfalls, wir lernen und, wir jetzt mal diese sagt Welt ja auch, kennen, ne? Und, und John Lithgow hat ja auch am Anfang gesagt, ne? Das heißt Vater- oder Eltern-Lehrergespräch, nicht Großelternlehrergespräch. Also, das ist schon. Ah, stimmt, ein, ja, ja. Ich glaub, okay, das, das könnte schon sein,
0: irgendwas Offizielles sein, ne? Ja. 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 Und jetzt hören und wir, 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 wir Genau, wir, wir hören natürlich auch, dass, dass, dass es Cooper eigentlich Ingenieur ist und äh, sehr gut ausgebildet ist. Und wir haben ja eigentlich auch mit diesem Albtraum angefangen, wo er als Testpilot damals äh, diesen Unfall gebaut hat. Hm. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Ähm, Murph hat nämlich mit in die Schule ein altes Schulbruch von Cooper gebracht, wo die Mondlandung äh, erklärt wird. Und äh, die Mondlandung äh, ist mittlerweile offiziell nur noch eine Inszenierung, um die Russen damals zu provozieren. Was ja eigentlich auch total aktuell ist, wenn wir mal an die äh, derzeitigen Verschwörungstheorien
1: und so weiter. Verschwörungsmythen, sagt Mythen, man. Heutzutage. Mythen, genau, ja, richtig. Die, äh, weil. Ja, ich bin auch ich frag mich auch, ob Nolan das heutzutage noch so machen würde. Ich glaube, das würde er ja nicht mehr so machen. Eine, einen Verschwörungsmythos in seinem Film quasi nachträglich zu rehabilitieren. Innerhalb dieser fiktiven Welt.
0: Ah, aber weißt du was? Das, ist das Schöne ist, ähm, äh, Cooper entdeckt ja später die NASA. Und äh, wir erfahren ja, dass die NASA im Geheimen operieren muss. Und es kann natürlich sein, dass man um äh, die Raumfahrt damals... Ähm, um eher sozusagen ein schlechtes Image zu geben, gesagt hat, ja, das war auch nur inszeniert. Ja, ja, gut. Also, also das, ja. deswegen,
1: ist, also es passt schon, es ist jetzt nicht äh, einfach so. Äh, Aber es wird ja nie im Film ähm, widerlegt, dass es doch stattgefunden hätte innerhalb dieser Filmrealität. Also von daher genau, ja. muss man ja erstmal dabei bleiben.
0: Ja, na gut, wenn wir gleich aber sehen, was die NASA drauf hat, dann ist es sehr, sehr un unglaubwürdig, dass die Mondlandung nicht stattgefunden haben soll, ne?
1: Ja, aber es wird halt im Film nicht, ne, es gibt halt keinen Hinweis darauf. Nee, das stimmt, ja. Der einzige Hinweis, den wir darauf haben, ist eben, dass es nicht stattgefunden haben soll.
0: Genau, ja. Ist auch schön, <lacht> wie Cooper Murph sagt, ja, ich habe einen Verweis rausgeholt. Als wäre das irgendwie so eine äh, richtig gute
1: ähm, Ja, ich habe auch irgendwie so ein Leibstand. bisschen das Gefühl, dass er ähm, auch so ein anti Typ eigentlich ist.
2: Ja, ja, ja.
1: Äh, muss ich sagen, ist mir irgendwie auch sympathisch. <lacht> Und vor allen Dingen auch, man muss ja auch sagen,
0: ich finde es so, find so liebevoll äh, inszeniert, wie ähm, Murph einfach zu ihrem Vater aufsieht. Also diese Tochter-Vater-Beziehung mhm. äh, ist einfach großartig. Also ich muss sagen, das berührt mich emotional am meisten. Mhm. Diese Beziehung zwischen den beiden. Und äh, da muss ich auch sagen, ich, äh, ich hatte wirklich so äh, Tränen in den Augen, auch im Kino schon, ähm, weil mich das so berührt hat, weil dieser Film auch auf dieser ne auf auf auf, auf Beziehung eigentlich aus ist. Ne?
1: das ist ja eigentlich ist es auch
0: ein romantischer Film.
1: Romantik also war, weiß ich also, nicht. ja, was sozusagen also, äh, ich meine, die wichtigste ähm, Beziehung ist ja Vater Tochter, die würde ich nicht ja, als romantisch bezeichnen. Nee,
0: das ist richtig. <lacht> ähm, so war das auch nicht gemeint. Aber ich meine, so diese ganze ähm, Liebe, die mit drin ist. Mh. Ja,
1: ja, also ich muss sagen, das ist mir im Kino hatte ich das gar nicht so. Und ich war auch irritiert, als ich dann oft auch gehört hatte in Rezensionen, dass das so der emotionalste Nolan-Film wäre oder so. Oder dass er damit, womit er ja meistens auch Probleme hätte, dass er damit mal wirklich was funktionieren würde. Das hatte ich gar nicht so wahrgenommen im Kino. Jetzt beim, wo ich mir den Film gestern noch mal angesehen habe für die Aufnahme heute, kann ich das schon eher nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Das sind übrigens viele von diesen Büchern sind ähm, entweder Autoren, die später dann Namen von Figuren wurden in diesem Film. Oder mhm. Bücher, die Nolan gelesen hat zur Vorbereitung, also über schwarze Löcher etc., Astrophysik. Ja. Mhm, yeah. ähm, oder eben Bücher, die sonst irgendwie zum Thema passen. Ne, da sage ich gleich noch mal was zu, wenn wir dann später Nahaufnahmen sehen. Ja, yeah, yeah. Aber es ist auf jeden Fall kein Zufall, wie dieses Bücherregal aufgebaut ist von Murph.
0: Oh, das, äh, das, äh, ja, das glaube ich sehr, sehr gerne. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, dass er ja hier der äh, Physik-Nobelpreisträger auch im Hintergrund äh, als Berater
1: Wobei er das ja damals noch nicht war. Mal. Nee, stimmt, ja, ja. ja. Äh, also die Rede ist von Dr. Kip Thorne.
0: Ja, ja, vielen Dank für den Namen, das ist äh, wichtig zu erwähnen. Ja,
1: der hat dann 2017 den Nobelpreis für ah, ja. Physik bekommen.
0: Und hier auch sehen wir auch äh, schon wieder ne? den Staub.
1: Interessant, dass die Rede von sechs Milliarden Menschen ist. Wir sind ja inzwischen schon bei acht Milliarden ungefähr.
0: Ja, vielleicht sind auch schon einige eingegangen. Das ja, weiß man ja. nicht. Vielleicht ja, ist die ja. Population auch schon zurück. also Ja, das ist, das
1: ja, ja, das meine ja. ich ja. Mhm. Ja und. Ähm, äh, John Lithgows Figur wird oft als Millennial interpretiert, also als unsere Generation ungefähr.
0: Ah, okay. Ich
1: glaube, inzwischen müsste man schon fast eher sagen, dass er Gen Z auch sein könnte. Ist ja inzwischen auch schon ein bisschen vergangen, seitdem der Film rauskam. Ja, okay, das, kann das sein. würde immer noch funktionieren. Auch schön, wie der Staub mhm. da oben liegt. Ne? Mhm, ja. Ja, und äh, diese Interviews, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die selbst daraus stammen. Ich glaube, ja aus einer Doku über die Dust Bowl von 2012, die, okay. ähm, die äh, Nolan gesehen hat.
0: Ach, und sind das Originale? Nein, die haben sie
1: extra gedreht dafür. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Müsste wir gleich noch mal aufpassen auf den, ob da was im Abspann steht. Das müsste ja im Abstand irgendwo erwähnt ja. werden, wenn das.
0: Das ist Ja, stimmt, wenn es äh, Archiven sind, ne? Ja.
1: Ja, oder wenn es eben aus dieser Dokumentation ist, dann müsste ja, das müsste ja irgendwie erwähnt werden vom Copyright her.
0: Ja, das stimmt. Aber auf äh, jeden
1: Fall, die Inspiration für das Thema war dann auch so eine Doku über die Dust Bowl von 2012, mm, mm. was eben auch wirklich äh, ganz extremes Thema war, weil ja. äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und hierzulande wird das natürlich auch nicht so intensiv rezipiert wie in den USA. Ja, das stimmt. Aber ähm, da muss man muss sich mal vorstellen, ein Staat wie Oklahoma hat in der Zeit zwei Drittel seiner Bevölkerung verloren, weil die einfach mm. ausgewandert sind in andere Teile der USA, weil die einfach nicht, weil die nicht mehr überleben konnten da, weil es gar keine Anbauflächen mehr gab.
0: Ja. Ich will einmal kurz noch äh, an das äh, Baseballspiel, ja. äh, bevor wir hier auch nochmal auf die Masken eingehen, <lacht> die gegen den Staub aufgewirbelt sind. Die wir inzwischen
1: sind. auch alle kennen.
0: Ja, wir haben eben ungewöhnlich viele Menschen gesehen, die wir sonst im Film eigentlich eher nicht sehen. Also bei dem Baseballspiel. Das ist so die, ich glaube, der einzige Moment, wo wirklich viele, ja gut, in der NASA sind auch noch viele am Arbeiten, aber so als Menschentraube, ne? so als Massenansammlung, ist ja auch heute ungewöhnlich. Zumindest jetzt, wo wir aufzeichnen. Ja, äh, interessant. Und wir merken, dass der Sandsturm gerade heftig weht.
1: Interessant ja auch ähm Popcorn bei einem Baseballspiel ist unnatürlich. Ne? Ich hätte jetzt lieber einen Hotdog. Also scheint Fleisch offenkundig als Ernährungsgrundlage gar Stimmt. nicht mehr zu existieren. Zumindest nicht mehr für die Normalbevölkerung.
0: Ja und halt, wenn Mais äh, halt das Hauptanbaumittel
1: ist. ne? Ja, das kommt halt noch hinzu. Das Material übrigens, aus dem der Staub verwendet wurde, ist äh, irgendwas aus der Lebensmittelindustrie. Also das, wenn das die wenn das die Schauspieler in den Mund bekamen, das war offensichtlich nicht giftig.
2: Okay,
0: gut, ja. Aber einatmen will ich es trotzdem nicht.
1: Ja, einatmen nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall nicht toxisch. So, okay, ja, das ist schon mal gut. Ja. Wobei, es, es sieht wirklich sehr
0: gut aus nach ja. Äh, Sand. Ja, und hier sehen wir jetzt äh, auch die Staubanomalie, äh, also die über die Gravitation
1: kommt. Mhm. Ja und jetzt äh, auch zum ersten Mal von, von Cooper die Anerkennung, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Der, der Geist von Murph. Ja genau der Geist von Murph, der ja dann selber ist. Äh, auch schön, dass hier schon wie dieser Staub fällt ja schon diese optisch der Aufbau später vorgenommen wird vom Tesseract. Diese Linien, die sich da durchziehen. Ja. Mhm, yeah.
0: Ja, das stimmt. Hm. So, Murph hat sich eine Decke umgehängt und geht in ihr Zimmer, wo Cooper auf dem Boden sitzt und die Linien dekodiert, die genau. auf dem Boden.
1: Aus dem Binärcode was, ne?
0: Genau, ja. Er erkennt es, also Cooper erkennt, dass es sich um Gravitation handelt, weil die Münze er auch genau... Und freut sich darüber den, auch. Ja, und sein Vater ist aber auch gut, der sagt...
1: <lacht> Kriegst du es noch weg, äh, bevor du fertig bist, es anzubeten, ja. Ja, genau, Es ist sehr schön, also... Ja. Man fragt sich ja, was sie eigentlich so für eine Beziehung haben, weil äh, an sich... Aber ist das denn, ist das denn, der, ist das denn der Vater, er wirkt nämlich das mich der ein ein wie der nein, 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 das ist der Schwiegervater, ja. er sagt, ja, 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 meine genau, Tochter richtig, ist ja, ja. gestorben. Das ist, genau, ja dann ja. Da, das ist ja dann sein, das ist ja Conny's Frau.
0: Ich finde, da, da passt das irgendwie ganz gut. Also ich meine, die sind sich, die sind sich, ich meine, die, die verstehen sich, Ne, aber also weil sie einfach witz, wissen, dass sie auch eine, eine Zweckgemeinschaft sind. Ja, die ja, das ist die Frage. Würden, ne? die
1: sich, würden die sich in der, in unserer Gesellschaft besser oder schlechter verstehen, wie jetzt hier im mhm. Film? Das ist die Frage. Ja, ja. Es ist, ist mir schwer, da eine Überlegung zu, zu einem Ergebnis zu kommen, weil ich finde, es könnte beides sein.
0: Wir haben jetzt wieder das Orgel, äh, die Orgelmusik im Hintergrund von Hans Zimmer. Mhm. Und jetzt will Cooper abhauen, um äh, zu den Koordinaten zu fahren, die ja scheinbar gar nicht so, also doch ein Stück weit weg sind, aber zumindest mit dem Auto erreichbar, ne?
1: Ja. Ja, so ganz klar, wo das alles ist, wissen wir ja auch nicht, ne? Ich meine äh wo hat die NASA wohl ihren, ihren geheimen Stützpunkt nach dem, nach dem Untergang der Welt, ja. mehr oder weniger. Also wenn man mal
0: alle amerikanischen Filme zusammenzählt, gibt es, glaube ich, zahlreiche Stützpunkte in den ja, ist Kurs, halt die, ah, die ja, irgendwo versteckt sind. Ne?
1: Ja, ja, das ist halt die Frage. Ist es so oder ist, ist es vielleicht ein, einer der realen NASA-Stützpunkte? Ne? Das könnte ja dann zum so, Beispiel ja. Texas sein, Houston. Ne? Das, ist ja, das ist ja die Frage, ne? Oder haben die wirklich irgendeinen geheimen Stützpunkt gekapert dann irgendwann?
0: Ja, ja und wie, wie macht man das halt auch, dass das keiner mitkriegt? Ne? Aber wahrscheinlich kann man das machen, wenn alle Menschen in Sorge sind.
1: Ja, also schwierig wird es halt, wenn eine Rakete in die Luft schießt, dass es keiner ja, mitkriegt. Ja, das,
0: <lacht> das stimmt. Aber zumindest, dunkel.
1: also ich meine, wir haben zwar diese Dust Bowl Situation, aber wir haben ja scheinbar keine totale Dürre. Ne? Das ist ja der zweite große See, an dem wir vorbeifahren oder Fluss. Also Wasser gibt ja interessanterweise. Aber ne? das muss ich auch sagen. Deswegen finde ich diese, diese, diese
0: Zukunft, die, die wir da sehen, auch ziemlich gut, weil sie eben nicht so dieses völlig überzogene Zerstörung ist. Weißt du, was ich meine? So mit äh, irgendwo Kampfroboter laufen so rum und es brennt alles. Ja, ja genau. Das ja. ist ja
1: nochmal ja. was anderes, aber ähm, ja. Ist ja insofern auch interessant, als dass Desertifikation heute sogar noch gefährlicher ist wie in den 30ern. Mhm. Weil, wir, weil diese Staubpartikel heute mit Giftstoffen angefüllt sind, die es damals nicht in der Menge gab. Also. Stimmt,
0: ja, ja. Wir haben jetzt hier gleich einmal wirklich eine ungewöhnlich gruselige äh, Sequenz. Mhm. Also Cooper möchte jetzt diesen Zaun mit dem Bolzenschneider aufschneiden und geht mit der Lampe äh, hin, leuchtet an den Zaun und jetzt setzt er gleich den Bolzen, Bolzenschneider an, weil es steht ja auch kein äh, Schild, was da ist oder so. Ne? Ich glaube, nur irgendwas mit Betreten verboten oder so war da gerade. Und jetzt geht da Licht an. Aber auch seltsam, dass sofort das Tor aufgeht.
1: Ne? Ja. Hat jetzt so eine so eine Art IT-Moment, ne? Ja. Achso, wir sehen ja gleich erst, dass
0: es Tars war, der ihn da äh,
1: ja, naja, das haben wir auch da ja verhört,
0: ne? Das ist auch irgendwie witzig.
1: Vor allen Dingen, wir sehen ja Wie gefällt dir denn das Design der Roboter? Ja ich, ich muss sagen
0: eigentlich gut. Also äh, ich meine ich Und weiß natürlich eigentlich? auch ja es so ist, also ist ja so also ich, ich weiß ja auch dass dass sie ähm, dem äh, äh, auch von, aus 2001 sozusagen nachempfunden sind dem Monolithen oder zumindest sein sollen. Das sehe ich jetzt so erstmal nicht da drinne, aber
1: das ich, ich finde es gut,
0: dass sie so ungewöhnlich äh, Roboter, so ungewöhnliche Roboter sind. Äh, das finde ich gut. Also, aber ich finde sie halt als Roboter eigentlich auch irgendwie ein bisschen unpraktisch. Aber wenn wir später sehen, was die alles können, denke ich mir wieder so, oh, die sind doch ziemlich gut.
1: Ja, also der Schweizer Armee-Roboter. Ja, 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 genau, ja. Ich weiß nicht, mich, mich, spricht dieses, mich spricht dieses Design von dem übergroßen Tetris-Block irgendwie nicht an. Ich finde es auch nicht praktisch. Ich finde es ja, zum Beispiel völlig unpraktisch, äh, dass der geht und keine Rollen hat oder Raupen.
0: Na gut, ich finde, ähm, das
1: gibt für die, für die eigentlichen äh, Einsatzgebiete keinen Sinn. Meiner Meinung na gut, nach. Aber
0: wir sehen ja, wir sehen ja, äh, äh, was er sozusagen noch drauf hat. Ne? Also ich meine,
1: ja, fürs Gelächte ist, ist er ja wieder gut. Ne? Das würden aber, glaube ich, grundsätzlich Raupen auch schaffen.
0: Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich, gut, die ganzen Mars Rover sind ja
1: auch eher so als... Eben. Und also, wie gesagt, ich glaube, das ist das, ist, das ist halt sehr viel unnötige Technik. Ja. Michael Caine als Professor Brand. Mhm. Ganz, ganz großer Schauspieler. Äh, TARS übrigens ist eine Abkürzung für Technically Artificial Robotic System. Ah. Cool. Und Case? Das weiß auch ich. das ist glaube ich keine, also vielleicht ist es einer, aber die habe ich jetzt so nicht. Ja. Und, und Kip, das ist ja der dann bei Dr. Man, ja. äh, der ist natürlich dann äh, eine Anspielung an den wissenschaftlichen Berater Kip Thorne.
2: Mhm.
1: Wes Bentley kennt man ja heutzutage vor allem aus den American Horror Story, aus mehreren Staffeln.
0: Also äh, Cooper und äh, der Professor kennen sich ja, ja von früher, ne?
1: Ja. Ist halt auch so ein Spruch. Was? Die NASA?
0: Ich muss sagen, das ist wieder sehr amerikanisch. So dieses, es
1: geht einfach irgendwo im Hintergrund eine große Tür auf und du stehst direkt unter der Rakete, ne? Ja, da kann man sich jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das so sinnig ist, den, den Konferenzraum quasi direkt da an der Rakete zu machen.
0: Ja, das stimmt. Und was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, dass Murph im Prinzip, vielleicht hat sie schon alles gesehen, ne? Mhm. Und jetzt der Konferenzraum wieder zu.
1: Ja, Murph ist ja offenkundig die ganze Zeit bei denen, während, äh, genau, ja, ähm, ja. während Cooper von, von Tars noch verhört wird.
0: Ja, seltsam.
1: Jetzt haben wir es ja gerade gehört, ne? Weizen und Okra sind offenkundig ausgestorben.
0: Auch der Mais wird äh, Der so Mais wird, wird auch, auch nicht ewig sterben,
1: überleben ja. und damit wäre ja nun... Kartoffeln gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das mit den Kartoffeln ist eine Anspielung an die äh, an, an Irland, an die Hungersnot in Irland. Ja, jetzt haben wir hier ja schon mal diese Diskussion über die Frage, äh, hier bleiben oder woanders hin.
2: mhm, mhm. Mh
1: die ja sich später als ein, eigentlich eine ganz andere Diskussion rausstellt, weil es geht ja Professor Brandt überhaupt nie um die Frage, hier hierbleiben. Also es geht ja eigentlich nur noch um die Frage, wer geht woanders hin. Ja. Das kommt ja später auch noch auf.
2: Ja, ja,
0: ja. Das fällt mir gerade auch noch ein. wo Wir wir sind ja jetzt als Zuschauer auch noch gerade, wir sind ja auch noch im Umklaren, was Professor Brand eigentlich plant. Genau, ja, das und, kommt ja später erst. Und, und wir, wir, wir erleben aber schon, äh, das Thema Ehrlichkeit spielt ja auch eine große Rolle, ne? Hm. Und erst am, ganz am Ende merken wir hier dieses mit den 90 oder 95 Prozent Ehrlichkeit.
2: Ja.
0: Und Brand baut seine ganze, äh, also seine ganze Mission ja auf einer Lüge auf.
1: Ja. So, äh, auch schön, das Schiff heißt Endurance. Ähm. Mhm. Benannt wahrscheinlich nach dem Expeditionsschiff von Ernest Shackleton, der als erster die Antarktis umkreisen wollte. Das aber nicht geschafft hat, sondern das Schiff ist irgendwo in einer Eisscholle stecken geblieben. Und mhm. man konnte aber die gesamte Besatzung retten, was, äh, als, äh, was äh, natürlich dann, obwohl die Mission eigentlich fehlgeschlagen ist, dann doch ein Erfolg war, weil man eben alle Leute retten konnte.
0: Also ein bisschen wie Apollo 13, die ja auch als ja, vor allen Dingen natürlich, vor allen
1: Dingen natürlich äh, Anspielung an das, was hier im Film passiert, ne?
2: Ja, ja.
1: Die Expedition eigentlich scheitert, aber trotzdem wird die Menschheit gerettet. Oder werden alle Menschen gerettet, mhm. so rum.
2: Mhm,
0: mh. Ja, und jetzt, äh, das ist halt jetzt echt genau. stark, dass Brand ihn manipuliert mithilfe der Kinder.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, ja, er mein, das wäre ja an sich kein Problem, wenn er es ernst meinen würde, aber darum geht es ihm ja nie tatsächlich, <lacht> die Kinder zu retten.
0: Ja, ja, aber er muss es tun, weil, und das muss ich sagen, das finde ich auch wiederum stark, das ist ja das, was, äh, wo man heute auch schon dran forscht, wie kann man diese psychologischen Dimensionen der Raumfahrt eigentlich auch äh, bewältigen. Mhm. Ne? Und du musst ja echt mit Manipulation irgendwie arbeiten, scheinbar weil das kann kein Mensch packen. Hm. Hier, also ähm, bei hm. aller Bewunderung für diesen Film, was ich, was ich einfach nicht mag oder nicht verstehe, je nachdem, das kann man auslegen, hm. wie man will, ist diese, dieses Sprechen darüber, dass es irgendwelche Wesen das platziert haben. Ja. Und also irgendwie braucht der Film, also der Film geht schon mal viel, viel weiter, finde ich, als 2001. Also er, er, also zum Beispiel, wir brauchen hier bei Interstellar, da braucht es nicht diesen, du hast es damals, glaube ich, LSD-Trip, äh, ja, genannt, ja. ne? Mhm. Das braucht er nicht und das finde ich sehr, sehr gut, weil der weitergeht. Aber der Film kommt nicht drüber hinaus, irgendwie von so einer Begrifflichkeit wie irgendwelche Wesen oder, Früher hätte man vielleicht auch Gott oder irgendwas gesagt oder Fügung, also sowas, ne? Und das Außerirdische. Also hab, außerirdische, genau, richtig. Also das finde ich, das ist eine Schwäche, aber ich hätte jetzt auch keine bessere Lösung. Aber das ist etwas, was mir wirklich nicht gefällt.
1: Aha, aha. weil es... Weil es überhaupt auftaucht oder weil es nicht weiter wirklich ausgeführt wird? Also am Ende haben wir ja noch diese Erklärung, das sind weiterentwickelte Menschen, die in der fünften Dimension denken ja. können, bla bla bla. Ja, ja. Äh, Aber es wird ja auch nur reingeworfen tatsächlich, das wird ja auch nicht genau. wirklich weiter aufgelöst. Also liegt es daran oder liegt es, stört es dich, dass es das überhaupt gibt?
0: Ja, das, ist das äh, dass es das gibt, dass die halt von diesen Wesen irgendwie sprechen, das ist so... Ja, ich weiß nicht, das das das, das ist so das, das die letzten Prozente, die sag ich mal fehlen an dem Film.
1: Okay. Ja, kann ich nachvollziehen, aber es geht ja eben gerade darum, dass das kein natür hat er ja gesagt, das ja. ist kein natürliches Phänomen. Ja. Also es muss ja irgendwas sein, was ihnen auffällt, warum sie dorthin gehen. Das das stimmt, und das stimmt. Also ein nicht natürliches Phänomen -hmm. kann ja nur durch etwas und zwar durch ein irgendeine Form von denkendem Wesen entstehen.
0: Nein, das ist richtig. Und ich, ich verstehe auch, dass es wahrscheinlich für das filmische Erzählen zu kompliziert oder nicht konkret genug wäre, wenn man es nicht irgendwie mit einer Art Subjektivität versieht. Es muss ein Akteur sein. Es ist wahrscheinlich zu schwierig zu erklären, dass es einfach ein unerklärliches Phänomen ist. Ja, vor, das wäre allen Dingen, das,
1: vor allen Dingen, dann würde ja auch später dieser ganze Teil im schwarzen Loch wird ja nicht mehr funktionieren. Weil da geht es ja auch darum, dass dieses, dass der Tesseract so dargestellt wird, dass Cooper ihn noch, dass Cooper nicht äh, verrückt wird, wenn er ihn sieht. Ne? Ja,
2: ja,
1: das, ja. Ne, also
0: hm. ja, ja. Das, also das ist. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also das ist ja, das ist jetzt auch nur eine, äh, sage ich mal, eine Kritik auf sehr sehr hohem Niveau. Ähm, und weil der Film einfach auch mit mir ja sehr viel macht. Wir lernen jetzt ähm, das Labor kennen, wo im Prinzip äh, das, äh, der Plan B vorbereitet wird, also eingefrorene Eizellen um die ähm, Population und ich glaube auch die Tierwelt, meine ich, ne? Oder geht es nur um die Menschen? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir nicht Wieder vorstellen, dass
1: die Tiere auch noch mitnehmen ins All.
0: Ne, ich glaube, das wurde nicht, das wurde, glaube ich, nicht besprochen.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Wir sind im Büro von Professor Brandt und wir sehen die ähm, Gleichung an der Tafel. Mhm. Und wir erfahren ja erst später, dass er schon viel früher erkannt hat, dass er diese Gleichung Und es geht ja im Prinzip darum, wie war das nochmal, äh, Relativitätstheorie mit äh, Gravitations Nee, warte mal, äh, Quantenphysik mit Gravitations äh, Wellen gleich, also ne, also diese Keine beiden Ahnung. Theorien zusammenzubringen. Genau, also, okay, ja. da, da müsste man jetzt nochmal mal genau einen Physiker fragen. Aber es geht im Prinzip darum, diese zwei großen Theorien zusammenzuführen, mhm. und das äh, ist halt Professor Brandt nicht äh, gelungen. Genau, das, das ist ja das, was Murph dann später gelingt, genau. damit, also mit Hilfe äh, der Daten ihres Vaters. Und eigentlich hat Cooper, wir merken das hier bei dem Gespräch mit seinem äh, Stiefvater, äh, äh, mit seinem Schwiegervater, mh, dass er eigentlich schon einen Entschluss gefasst hat, also auf diese Mission aufzubrechen. Und er redete sich das auch schön, ne? Also er will endlich was tun, weil er ist auch nicht Farmer in dem Sinne. Er macht es halt, weil es gemacht werden muss.
1: Ja, weil die Menschheit halt sonst verhungert oder weil er halt in der Lage ist, halbwegs diese Maschinen noch zu bauen und nachts oder zu reparieren.
2: Mhm.
0: Gut, man sieht ja auch, er ist Pharma und geht die Sache aber an wie ein Ingenieur, ne? Mhm. Und ich muss auch hier sagen, das ist eine Szene, die mich wirklich sehr, sehr äh, stark berührt, sehr emotional berührt. Also allein, weil man einfach ja jetzt schon ahnt, was passiert, werden die sich überhaupt jemals wiedersehen, die zwei. Ja.
1: Wir und, wissen ja, es passiert, aber sehr unterschiedlicher Art. Genau.
0: Und man muss auch sagen, ähm, Murph hat ja auch schon ihre Mutter verloren. Jetzt will ihr Vater gehen. Ja. Und also ich muss sagen, also das, das zerreißt mich auch, wenn ich das sehe. Also wirklich, ich finde das für mich ist das so, ähm, also auch mit dieser leichten Musik im Hintergrund.
1: Mhm. Ähm, ja gut, also mich berührt jetzt nicht so extrem, weil ich ja zum einen, weil es ja nun mal gemacht werden muss innerhalb der Handlung. Ne? Also das Problem ja, ja, natürlich. ist ja ähm, und es ist uns ja auch schon zumindest vorgegaukelt worden, dass es getan werden muss, weil sonst murphy ja überhaupt wahrscheinlich nicht kein langes Erwachsenenleben haben wird.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber auch ja, das ist, oh, das ist halt so, ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Cooper es selber ist, der eigentlich bleiben ja. will. Ja. Ne? Ja, und vor allem auch, äh, Murph hat es entschlüsselt. Sie hat entschlüsselt, bleib, beziehungsweise stay im Englischen. Ja. Und... Ja, ja, ich komme wieder ja. wann, ja, das ist... Hm.
1: Da hat er auf jeden Fall nicht gelogen. <lacht> auch wenn es wahrscheinlich ziemlich knapp war.
2: Ja, ja.
0: Das ist eigentlich sehr schön gemacht, ähm, weil so, so. Ich erinnere mich auch an eine, an ein Experiment, was man gemacht hat für, äh, um halt ein bisschen zu zeigen, wie ähm, äh, relativ Zeit ist. Da hat man zwei Atomuhren genommen die eine stand irgendwo am Boden und die andere ist durch die Weltgeschichte geflogen, also mit ja, hin und her geflogen. Mhm. Dann hat man sie wieder zusammengebracht und verglichen und diese beiden Atomuhren gehen echt unterschiedlich. Also die hatten dann eine Zeitabweichung. Mhm. Und äh, das ist ja hier auch sehr, sehr schön jetzt gezeigt mit den Uhren.
2: Mhm.
0: Um das äh. zu zeigen. Also ich meine, ich finde das auch unglaublich schwierig, sich vorzustellen, Relativität, ne? aber der Film macht das ja wirklich eigentlich ganz anschaulich.
1: Ja, ja. Wobei, ähm, ich sag mal so, diese Experimente, dass, äh, dass man im Zug oder im Flugzeug, wenn, dass man da, da die Armbanduhr anders läuft, dann als wenn man die ganze Zeit am Boden ist, das kennt man ja eigentlich auch durchaus, das ist ja jetzt nichts Neues. Und es ist auch übrigens ein Unterschied, kann das teilweise schon sein, ähm, auch mit äh, Höhenunterschieden. Ne? Also, im hm, yeah, yeah. GPS hat, glaube ich, 38 Sekunden Unterschied im Vergleich zu Fahrzeugen, die hier auf der Erde rumfahren.
0: Ja, das kann sein, ja. ja.
1: Und ähm, was aber auch ganz schön war hier gerade an der Szene, oder ganz interessant war, ähm, er spricht ja davon, ne, wenn ich im Kälteschlaf bin oder mit Lichtgeschwindigkeit fliege, etc. Mhm. Und das war ähm, etwas, was Dr. Kip Thorne lange Nolan ausreden musste, die Idee, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu fliegen.
0: Ja, ja. Aber im Prinzip tut er das doch, indem er dann durchs Wurmloch fliegt, oder? Weil das ist ja außerhalb von,
1: oder? Das wird ja nicht erwähnt, wie schneller da ist.
0: Nee, aber ich glaube, man kann da wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit nicht bestimmen, ne? Nee. Weil es keinen Bezug gibt. Es gibt ja keine Relation. Ja, kein, ja. Ja. So, dieser Akkord. Und da, ich muss sagen, das ist, das tut so weh. Und vor allem auch diese Einstellung finde ich so großartig, weil die ja schon ähm, die Rakete ein bisschen darstellt, ne? Diese mhm. diese, diese diese Kamera an dem Auto.
2: Mhm.
0: Und er guckt auch noch mal, ob seine Tochter nicht doch da ist. Mhm. Murph rennt raus. Ja. Äh, ihr Opa hält sie fest. Wir sehen nur die Staubwolke. Und das ist Kino. Ganz ehrlich, das mhm. ist Kino. Wie hier, leichte Zufahrt auf Murph. Wir sehen wieder das Auto an der Seite, Staub. Wir hören im Hintergrund äh, den Countdown. Cooper hat Tränen in den Augen, sitzt am Steuer und dann schneiden wir jetzt gleich um auf die Raketen, die Triebwerke, die zünden und wir sehen nur diese Gewalt und auch nur einen Ausschnitt. Wir sehen einen Ausschnitt von dieser Rakete mit diesen abfallenden... Die mitten äh, im Gebäude startet. Das halt genau, die, die im Gebäude, Ge ja. Also und wir sehen also echt nicht viel und das, ich muss sagen, das ist so großartig, Also oh, das, das packt mich so unfassbar. Ja. Und auch dann diese, äh, diese, diese, diese trockene Kommunikation, die da im Hintergrund dann läuft. Ne? Also Tars übernimmt das ja. Ne?
1: Mhm.
0: Und hier haben wir wieder Witz. Ne?
1: Ja. Ja, ja, Tars ist, finde ich, sowieso äh, der beste äh, Komiker im Film. Ja, ja. genug Sklaven für meine roboter Die Wir haben ihn auf Humor programmiert, dass er sich besser einfügt.
0: Ja, also mir äh, fällt noch äh, auf dass äh, hier Tas und auch Case äh, ja auch so ein bisschen diesem ähm, Supercomputer von, war das Dell oder so, der ja auch mal dieses bei diesem, bei dieser Gameshow oder was mitgemacht hat?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, schön auch jetzt der Ton ist weg, wenn wir im All sind, ne?
0: Ja, ja, das ist relativ konsequent äh, gemacht worden, ne? Ja. In dem Film.
1: Ich glaube, wir hören es nur einmal, wenn, wenn nachher bei, bei Dr. Man dann die, die Schleuse da explodiert. Dann hören wir, glaube ich, für einen kurzen Moment noch, bevor das Vakuum einsetzt. Achso, ja, genau. Ja, ja, Mehr stimmt. hören wir, glaube ich, nicht immer.
0: Wie der ganze Sauerstoff dann entweicht, ne? Ja. Boah, das ist für mich halt einfach auch so unvorstellbar, ne?
1: Das finde ich auch sehr schön, das Design mit diesen ähm, sich bewegenden Konsolen. Mhm.
0: Und wir erkennen ja auch, das ist, glaube ich, auch, äh, er ist damals den Prototypen geflogen, ne? Das
1: ist ja der Albtraum, den wir hatten. Das scheint so zu sein, ja. Also, es, äh, ne? Es sieht doch vom Design sehr ähnlich aus. Hm. Vielleicht haben sie ihn ja deswegen auch ausgesucht, ne? Oder ja. mitgenommen, als sie gesehen haben, wer das ist.
0: Richtig. Ja, vor allem, das schien ja sofort festzustehen, dass äh, Cooper äh, da hochfliegen soll, obwohl er ja quasi eigentlich nur als Eindringling gekommen ist. Mhm. ganz wichtig, genau, Tars erklärt jetzt, dass absolute Ehrlichkeit nicht immer gut ist. Auch jetzt, wir merken, wie jetzt, also ich muss sagen, das ist, also, da hat Hans Zimmer wirklich nochmal alles äh, reingesetzt in diese Musik. Hm. Ich finde, das ist so spannungsgeladen. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass die andocken. Ja. Und warum ist das so spannend? Also es ist halt super gemacht.
1: Was ich mich so ein bisschen frage, ist, die arbeiten ja alle im Geheimen, die NASA. Ja. Wo haben die eigentlich die Kohle her? Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Also das ist irgendwie... Es, der Film macht ja sehr subtiles Worldbuilding, aber ich finde, bei der NASA an sich äh, versagt da so ein bisschen in dem Moment, weil... Äh, da ist mir zu viel behauptet, als dass es wirklich gezeigt wird. Ja, Das ist natürlich jetzt wichtig, dass wir diese unlock situation auch so, so dramatisch erleben. Ja, ja, ja. Weil das später ja später wiederkommt.
0: Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, ich finde, es ist echt irgendwie cool gemacht.
1: Hm.
0: Vor allem, dass sie das auch irgendwie händisch machen müssen, irgendwie, ne?
1: Ja, wie willst du sonst machen, ne?
0: Auch sehr schön wieder die Mechanik fasst, ne? Das, ähm, das ist ja auch wichtig. Ja. So, jetzt wird die Schleuse geöffnet. Und die Kommunikationsverbindung hergestellt.
1: Ja. Und gleich,
0: gleich starten wir in die Rotation.
1: Ja, auch natürlich ne, eine große, runde, rotierende Raumstation. Ne? Kennen wir ja mhm. auch schon aus 2001. Mhm. Genau, ja. Und ist auch tatsächlich, da ist 2001 bis heute noch stilbildend. Das ist also, sehr häufig werden so bei Ingenieurswettbewerben oder bei Jugendforschwettbewerben oder sowas für Raumstationen werden sehr häufig solche von 2001 inspirierten Entwürfe bis heute eingereicht.
0: Mm. Ja gut, es ist auch ja, es ist ja irgendwie sinnvoll, weil wie willst mhm. also das ist ja die einfachste Möglichkeit, äh, Gravitation herzustellen.
2: Mhm.
0: Und jetzt bereiten sie alles vor. Auch schön, wie die wie die, wie die die Musik quasi wie so zu so, so einem Balltanz, sag ich mal, sich aufbaut.
1: Mhm. Ja, aber diesmal, ja ist, so diesmal Balltanz, ist es aber nicht genau. an der schönen, nee, was war's denn? Was war es denn bei 2001? Ja, äh,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sehr gut. So, jetzt wird Case aktiviert, der auch ja schon auf der Endurance wartet. Mhm. Was ich mich immer frage, ist, wie die mit diesen Anzügen und den Handschuhen diese ganzen Schalter bedienen können. Also das
1: ich meine, die sind gar nicht so klobig, wie die sich wie die immer aussehen. Ich meine, das habe ich mal irgendwo gelesen. Die sind wohl gar nicht so extrem klobig, wie das immer aussieht. Ja. Jetzt
0: wo äh, die Endurance anfängt äh, zu rotieren, muss ich sagen, also man es wird einem schon ein bisschen schwindelig,
1: ne? So wie diese Erde unten vorbeizieht und wie auch das Licht sich die ganze Zeit bewegt. Aber ich finde vor allen Dingen sieht man bei diesen Szenen auch sehr stark das Modellhafte, ne?
0: Ja, ja, ja doch, doch schon. Ja. Ja, ja, ja. Aber das ist auch echt. Ich finde immer, also ich finde, all ist sehr, sehr schwierig, plausibel äh, ja. oder äh, ne, zu machen, aber es ist schon gut gemacht. Also, weil hier zum Beispiel auch mit dem
1: Licht, wie das immer so, so wandert, ne? Gerade das Licht, finde ich, zeigt an, dass es ein Modell ist, weil es eben so, ja. Licht und Schattenwürfe von was in einem kleinen Maßstab, von das sind, mhm. einen kleinen Maßstab mhm. haben muss und nicht von einem ja. großen. Ja, ja, ja. Das, also Licht und Schattenwurf ist ganz ist eigentlich das, was ein Modell oft das Genick bricht. Ja, den, ja, 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 ja.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst, der. Ja. Hier gerade das, dieses Bild, äh, die Endurance von außen.
1: Da wieder geht's, weil wir haben hier nicht wirklich Schatten. Also Schatten halt nur auf der Rückseite. Und ne, da sieht es nicht so extrem aus.
0: Ja. Ist auch schön, wenn du gesagt bekommst, ja, die Flugbahn sieht gut aus, wir haben zwei Jahre bis zum Saturn kalkuliert. Du denkst ja auch so, mein Gott, was sind das für, also was sind das für Dimensionen, ne?
1: Ja ja. Musst du mir mal überlegen. Das sind ja damit Hin- und Rückfahrt vier Jahre. Mm. Jetzt kommt
0: äh, das Gedicht von mm. Professor Brand, was mm. ja auch äh, immer wieder eine Rolle spielt. Und das ist einfach schön gemacht, wie ähm die Beschleunigung einsetzt und wir hm. gar nichts von diesem Schub hören oder mitkriegen.
1: Nee, können wir ja nicht. Also wir genau. sehen ja, wie es sie in die Sitze presst. Ne?
0: Ja. Ja, Akkord klingt nach und wir sehen, wie die Erde kreisend sozusagen. Also sie rotiert ja nicht, aber die Endurance rotiert ja. Ja gut, die Erde rotiert ja auch. ne? Ja, genau. So und äh, jetzt machen sich alle bereit für den Kälteschlaf mhm. ähm, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich würde es glaube ich nicht
1: machen. <lacht> ja gut, du hast ja keine Wahl. Ne? Nee, nee, das stimmt. Äh, ist natürlich auch nochmal so eine Ähnlichkeit zu 2001, ne? der Kälteschlaf und nur mhm. der Roboter ist da. Ähm, ja, ja, ja. Hattest du 2001 gesehen, als du dir den im Kino angesehen hast? Oder hattest du den da noch nicht gesehen? Doch, der, den hatte ich schon gesehen, ja. Hm. Hast du jemals an Tars oder Case oder irgendeinem von diesen Robotern gezweifelt? Oder oder ah. Warst du misstrauisch?
0: Nein, nein, war ich nicht.
1: Trotz, trotz ja. dass du Herr ja. kanntest? Ja, richtig.
0: Ja, finde ich, äh, ich finde es eine super gute Frage. Und äh, ich bin gerade selber erstaunt, aber nein. Und ich glaube, das liegt an dem Humor, ich glaube, das ist wirklich äh, der Trick. Und äh, das, das finde ich, das wirkt auch plausibel. Und hier, warte mal, diese Einstellung muss ich kurz noch mal irgendwie was zu sagen. Das sieht ja ein bisschen aus wie eine Beisetzung, ne? Das ist es ja
1: auch de facto. Ja. ja. Die, da werden ja die Vitalfunktionen fast komplett runtergefahren. Mhm. Ähm, nee, also tatsächlich, ich meine mich zu erinnern, dass ich durchaus äh, immer ein bisschen skeptisch gegenüber Tars war, über weite Strecken des Films, weil ich natürlich...
0: An Hal gedacht, gedacht hast, ne?
1: Ja, weil ich ja, ja. Mhm. natürlich mir nicht sicher war, ob er wirklich hundertprozentig, aber stattdessen sind es ja dann, dass ist ja der Witz, stattdessen sind es ja dann ja. die Menschen, die am unmenschlichsten ja. reagieren in diesem Film ja. später.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Beobachtung, ähm, wie, äh, ähm, also wie sich das über die Jahre verändert hat. Also ähm, man hat wahrscheinlich auch, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es damit auch zusammenhängt, äh, dass man äh, auch in der Weltraumforschung jetzt mehr erkannt hat, dass der Mensch eine große Schwachstelle ist und nicht die Technik.
1: Ne? Ja, gut, es ist ja so, dass äh, bei 2001 ist ja theoretisch die Technik auch nicht die Schwachstelle, sondern es sind ja die Menschen, die sich nicht dann für das Projekt opfern wollen. Ach so, ja, ja, richtig, du hast recht. Also. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja,
0: stimmt.
1: ja Viele Szenen mit Tars sind übrigens nicht CGI, sondern das war tatsächlich das echte Ding und dahinter stand einer, der dann... Äh, so Puppenspieler gemacht hat ja oder? genau den Puppenspieler ja. gemacht hat und der dann mit den Armen äh, am Hebel gezogen hat wo ja. die Tars äußere Beine quasi nach vorne sich gesteckt haben und der dann sein den rechten Fuß im Mittelteil hatte und den dann nachgezogen hat oder gedrückt hat mhm. aus seiner Sicht So, jetzt haben wir das erste Mal wieder einen Rückblick zur wartenden Familie. Genau.
0: So, Murph ist immer noch sauer. Sie will die Nachricht nicht.
1: Genau.
2: Ja.
0: Das ist auch wieder so ein ja. kleiner Witz, ne? Also äh, Murph äh, soll von Professor Brand äh, gefördert werden und äh, ihr Großvater sagt, ja. Ähm, also ihre Lehrer hält sich schon längst äh, zum Narren, <lacht> sie kann es ja auch gerne mal bei ihnen versuchen.
1: Das ist natürlich jetzt hier, was wir sehen, ultra künstlich aussehendes Bild, aber es sieht natürlich total aus. Es ist ein tolles aus. Bild,
0: es ist ein tolles Bild, ja, ja. Und ich muss sagen, das ist für mich auch so dieses, äh, für mich war das auch, das ist so Kino. Auch hier diese, wie klein eigentlich alles Menschliche ist, ne? Wir sehen diesen winzigen Punkt da am Saturn vorbei huschen.
1: Ja. Und war diese übrigens, Weite, diese äh, Verlorenheit, ne? hier konnte jetzt Nolan etwas machen, was Kubrick nicht gelungen ist, nämlich den Saturn nehmen. Das war nämlich ursprünglich auch bei 2001 angedacht, aber die sind einfach dran gescheitert, die, ähm, die Ringe, die Ringe des Saturn plausibel darzustellen. Mhm. Und das ist halt Nolan hier jetzt gelungen.
0: Ja, ja. So, ähm, um Cooper kriegt nochmal Videonachrichten von seinem Sohn und seinem äh, Schwiegervater, genau. aber Murph ist
1: immer noch nicht bereit. Ja, und das, ich glaube, bis zum Erwachsenenleben nicht, ne?
0: Nee, erst als Professor äh, Brand stirbt, dann sehen wir sie das erste nee, Mal. Nee, in der nee, Video, nee, oder?
1: vorher schon, oder? Wo sie sein Alter erreicht, wo sie so alt ist wie er, ja, stimmt, als ja, er ja. geht. Da, da, macht, da nimmt sie, glaube ich, zum ersten Mal was auf.
0: Stimmt, ja. Das ist auch eine sehr menschliche, ein sehr menschlicher Dialog, der eigentlich auch noch mal zeigt, dass die Menschen eigentlich auch noch nicht bereit sind, diesen Wahnsinn sozusagen zu machen. Also äh, Doyle ist das, ne? Ja. ja. Ähm, der irgendwie gerade darüber äh, den Kopf sich zerbricht, dass hier eine Wand aus Aluminium ist und dahinter ist einfach nichts. Es ist nichts, kein, ne? Da ist einfach ja. über...
1: Ewig lange Strecken nichts. Ja, deswegen erzählt Cooper ja auch diese Geschichte mit den Einhandseglern, die nicht schwimmen können. Ja. Hier haben wir gerade echt ein bisschen Atmo gehört. Hast du das gehört? Also dieses Grummeln. Das ist aber, glaube ich, ist das nicht das, was auf dieser Musik ist, die er da hört? Das ist doch so eine Beruhigung? Ja, das stimmt, genau, das, genau. Der, der hat, äh,
0: ja, richtig. Ja, ja. Stimmt, ja. Und man merkt natürlich auch hier in den Dialogen, dass äh, man wirklich versucht hat, möglichst viel zu erklären. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sich Raumfahrer, die ja auch Wissenschaftler sind, so unterhalten würden. Aber das Gut, muss man ja auch ist, ja. einfach machen, ne, um sozusagen Informationen weiterzubringen.
1: es ist ja nicht so ganz klar, was Cooper eigentlich ist von, von seiner Ausbildung her.
0: Wir wissen ja, glaube ich, nur Ingenieur irgendwie, ne? Ja,
1: Ingenieur, und Ingenieur und so. wäre ja dann niemand unbedingt, der jetzt jedes Detail von Astrophysik kennt.
0: Das stimmt, ja. Wobei ja auch, ich glaube, Astronauten sind ja schon ziemlich breit gebildet, ne? Ja, also, die Astronauten sind ja, sind ja
1: irgendwelche Wissenschaftler meistens.
0: Ja, genau. Ja, und Wissenschaftler und Piloten und, äh, alles mögliche, ne? Sportler quasi auch. Mhm. Und das ist, muss ich sagen, das ist, das war für mich, ich bin da sehr dankbar
1: über diese Erklärung. Die Nolan aber auch ganz dreist geklaut hat. Aus Event Horizon. Ja? Ja. Da wird ein ja. Wurmloch genauso erklärt, 1997 in Event Horizon.
0: Ja. Ja, wie willst du es sonst erklären? Nein, also, ist ja
1: okay, aber das <lacht> ist halt keine, aber ich sag mal so, da hat er jetzt nicht nein, nein. Da jetzt aber auch nicht viel Mühe reingesteckt, in dieser Erklärung. Ja, aber
0: wie hätte er es anders machen können, ne? Individuell. Ja. Also ja,
1: ja, ja, ist schon klar, aber ne, es ist halt. Ne. Ich weiß noch, vielleicht ist es auch aus irgendeinem, vielleicht ist es auch aus, was weiß ich, irgendeinem Stephen Hawking-Buch oder so erklärt. Das kann da, Ja, das ja ist, eben, genau, nicht. ja, ja. <lacht> Aber es ist eben es ist eben ganz interessant, dass das in so einem äh, B-Horror-Movie in den, in den 90ern ja, schon ja, genauso ja. erklärt wurde. Ja. Und Nolan halt eben auch nichts Besseres einfällt. Also das muss ich jetzt auch noch mal äh, sagen. Ich muss
0: sagen, was das Tolle und das auch Gewagte an diesem Projekt ist, dass man Sachen, die so schwer zu visualisieren sind, dass sie sich einfach gesagt haben, nein, wir versuchen es, wir machen es einfach.
1: Und es ja auch tatsächlich äh, sehr gut hingekriegt haben, es sind ja dann ein paar Jahre später, gab es ja dann von irgendeinem Teleskop Aufnahmen von einem schwarzen Loch oder nähe schwarzes Loch, die sahen tatsächlich sehr nah dem aus, was man hier visuell gesehen. Oh, hat. Wobei, das ist
0: ja jetzt kein äh, schwarzes Loch, das ist ja ein Wurmloch. Ne? Nein, aber ja ne? später haben wir es. Ja, ja genau, ich weiß. Aber äh, richtig, und hier, äh, das, das ist einfach richtig, ich muss sagen, richtig toll. Also, das ist so wirklich... Da sehen wir ja auch schön, diese
1: Raumkrümmung wird ja auch schon angedeutet.
0: Und ich muss sagen, das ist ein großes, das ist ja ein großes Wagnis, so solche Bilder einfach zu machen, weil das kann ja auch voll nach hinten losgehen. Inwiefern? Also zum Beispiel, dass, dass es albern wirkt, äh, Ach so, mh, oder mh. Äh, dass es vielleicht. Äh, ja, jetzt haben wir ja so, auch, das
1: ist ja jetzt auch so ein kleiner 2001-Moment, nur ein bisschen weniger Farben. Hm? Ach
0: so, ja, ja. So, und äh, ja, gut, das ist jetzt halt. Das, die fliegen da irgendwo so durch.
1: Hm. Ich
0: meine, das sieht zwar irgendwie stark aus, aber das ist, das sind ja irgendwie auch spekulative Bilder, ne?
1: Ja, kann ja nicht. Ist ja noch keiner drin gewesen und sowas. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: oder wenn, dann wissen wir das wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, okay, es kam noch keiner zurück von da. Ja, oder, oder so. so, genau. so. Ja. Aber es wäre interessant zu wissen, was das eigentlich sein soll, da dieser, wenn sich der Raum krümmt, weil eigentlich ist das alljahr ein Vakuum. Also was soll das für eine Masse überhaupt sein?
0: Ja, ja, das ist halt. So, das und das ist natürlich
1: interessant. Das se sehen wir ja später auch nochmal wieder, was wir da jetzt haben.
0: Ja. Das stimmt. Hm? Ja, das ist, ich finde, das ist, es ist, ich finde, das ist
1: sehr, sehr schwer zu verstehen, was da eigentlich, äh, äh, also. Das wird ja erst nachher aufgelöst. Ja. Hm? ja dass das Coop ist, der da durchguckt, ja. wenn er im schwarzen Loch ist. Ja, die Alarmsysteme so. fahren wieder zurück.
2: Ja.
0: So, sie sind auf der anderen Seite.
1: Ja, und sie dachte vor allen Dingen gerade, sie hätte eines von diesen Wesen, Wesen. gesehen. Ja. Aber es war ja nur Jokub.
0: Das wissen ja, wir ja was später. wir dann später, genau, was wir später dann erfahren. So, wir sind in einem völlig anderen, in einer anderen Galaxie eigentlich, ne? Völlig andere Galaxie, abgekürzt durch das Wurmloch am Saturn. Mhm. Und jetzt geht es um die große Frage, welchen der Planeten sie anfliegen sollen. Genau. Also, weil die müssen ja echt haushalten, auch mit der Energie, mit den Kraftstoffen und so. Und es ist auch interessant, dass die jetzt vor Ort das entscheiden müssen. Ay, gut, ich meine, die können ja jetzt auch nicht mit der Erde kommunizieren und funken.
1: Ja, eben. Sie das, das konnten es ja nicht früher entscheiden.
0: Mm. Aber auch wenn man sich mal vorstellt, was für eine irre Überlegung zu sagen. Wir nehmen, was haben wir? Sieben Leute? Nee, zwölf, ne?
1: Mm, ja, ja, sowas.
0: Ja. Ähm, die... Einfach quasi blind äh, auf Planeten reisen, um herauszufinden, ob sie ähm, bewohnbar sind in dem Wissen, dass sie, äh, ja, dass das, dass sie da nicht wieder wegkommen. Und es gibt ja wirklich so theoretische Überlegungen, wenn man jetzt äh, den ersten Menschen zum Mars schickt, ob das eine One-Way-Mission werden könnte. Es würde sich sicherlich irgendwer dafür finden, aber ich finde das schon echt, also diese Überlegung finde ich schon ziemlich krank.
1: Ja. Also,
0: unheimlich, wirklich, einfach unheimlich.
1: Ja, vor allen Dingen, das Problem ist ja nicht so sehr die One-Way-Mission, wenn der Planet funktioniert, aber äh, das Problem ist ja dann, äh, du weißt ja erst, was da auf dem Planeten los ist, sobald du da bist und wenn du Pech hast, ja. bist du halt auf dem Planet, wo die Atmosphäre nicht vorhanden äh, ist oder tödlich. Ja, ja, oder aus Schwefel besteht oder was weiß ich.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, jetzt haben wir ja als erstes auch noch mal so ein bisschen über das Zeitthema gesprochen. Ne? Mhm. So, jetzt ja, haben wir den, den, den Miller-Planet, der äh, mhm. scheinbar der interessanteste ist, aus mehreren Gründen. Ja. Das war ein
0: cooler Trick, ne? wie er, die, äh, wie er das, das, das Display umdreht und auf der Rückseite so ein Whiteboard ist. Mhm,
2: mhm.
1: Man kann ja auch nicht so viel verstauen auf der Raumstation. Da muss man ja auch ein bisschen platzsparend arbeiten.
0: Ja, ja stimmt, stimmt. Ja. Man sieht ja auch, das ist, glaube ich, auch relativ echt. Ne? Äh, überall sind Sachen wir sehen hier links ja auch so, so, so Pakete an der, an der Wand geschnürt. Da hinten mhm. auch wieder, also überall ist was. Wobei eigentlich,
1: es ist auch relativ, wobei also geräumig, ne? Ja, ja, wobei ich glaube, die sind auch teilweise dann Stoßschutz, übernehmen Stoßschutzfunktionen.
0: Das kann auch sein, ja, ja.
1: ja. Ich finde, es sieht auch ähm, sehr viel so
0: nach äh, so Flug. Technik aus, ne? Hier diese Flugzeug, Koffer. Ne? ja. genau, also, ne, ja. weißt du, diese Elemente, die sind ja auch ähnlich äh, konzipiert. Es ist ja mit. auch
1: Flugtechnik, nur ja. halt ein, das stimmt, nur ja. ein paar Millionen Kilometer weiter weg von der Erde. Ja.
0: <lacht> ja. So, das ging ja relativ äh,
1: schnell, die haben sich jetzt für einen Planeten entschieden und Ja gut, das war ja nun, das ist ja eigentlich auch die naheliegendste Entscheidung, ne? den nächsten Planeten mit guten mit guten ja. äh, mit, mit guten Aussicht. Daten der regelmäßig noch sendet. Also da gibt es ja eigentlich nur wirklich keine Gründe, Nein zu sagen eigentlich.
2: Ja.
0: ist schon ein bisschen gruselig, oder? Also das ist wieder ein super Bild. Hier Gargantua, das schwarze Loch mit äh, den äh, Mit den Planeten. Mit dem, genau, mit diesem einen Planet, der da so vor ist. Und auch wie sich das Licht darum so krümmt.
2: Mhm.
0: Wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt sehen wir auch so ein bisschen Coopers Eigenwilligkeit, ne? Er sieht sich da so als großer Pilot und er will auf Teufel komm raus, möglichst viel Sprit sparen, was ja sinnvoll ist, aber er riskiert natürlich dann auch einiges, indem er da relativ schnell in die Atmosphäre ein Dringt Atmosphäre,
1: und nicht ja, die sie ja nur auf dem Papier bisher kennen.
0: Ja, genau. Hm. Ah, er erinnert sich, Cooper erinnert sich an, seine, an seinen Absturz. Ja. So Und scheinbar ist es wirklich eine
1: Atmosphäre, also... Ja gut, ja ja, klar, das ist... Äh, dann, dann wären ja die Daten nicht so... Sonst wären ja die Daten ein bisschen schlechter geworden, ne? Ohne ja. Atmosphäre. Da scheint es ja, ja organisches Leben zu geben. Ja, also Wasser ist ja erstmal wirklich schon mal eine nicht schlechte Sache, ne? Ja, wäre ein bisschen Land auch nicht schlecht, aber.
0: Ja, es hätte Vorteile. Aber wir sehen ja gleich, wenn er landet, ähm, dass das Wasser nicht so hoch sein, äh, nicht so tief sein kann, ne? An der Stelle. Ja.
1: Vielleicht landen sie ja auch auf der einzigen Insel. Das weiß
0: man Ja, so, so, so eine Sanddüne oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, eine Riesensandbank oder so, ja. Das wissen ja. wir ja alles nicht, aber
0: Ja. So, also das ist ein sehr gewagtes Landemanöver. Und wir wissen ja jetzt auch mittlerweile, dass die unglaublich viel Zeit äh, verbrauchen. Weil wie war das nochmal? das Verhältnis? Eine Stunde auf dem Planeten sind ein Jahr auf der, also auf der Endurance. War es nicht sieben? Oder, oder war, sieben? Das genau, erst, richtig. war es erst ja, der ja.
1: Planet von Dr. Man?
0: Ja, das kann auch sein. Um jedenfalls gibt es ja diese Relativität, also diese Zeitunterschied. Das hat auch irgendeinen Namen. Ich habe das schon wieder vergessen, wie das heißt. Ja, genau, sieben Jahre pro Stunde so war es. Ja. ja,
1: deswegen, ja. Genau, also jetzt haben sie ja schon mehrere Wochen.
0: Zeitdilatation heißt das. Zeitdilatation. Also das, finde ich, ist einfach sehr, sehr schwer vorstellbar, wie das ist, ne? aber ähm, ja. das machen sie gut. Ja. Und was ich aber auch ziemlich cool finde, ist, ähm, die ähm, bewegen sich auf dem Planeten ja sehr, sehr schwergängig.
1: Ja Und, klar. Äh, die warten ja
0: durchs Wasser. Ne? Ja, aber auch die Gravitation. Guck mal, wir, wir merken ja, wie, äh, 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 wie heißt der Kollege nochmal? Doyle auch, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: da am Keuchen ist, nee, das ist nicht Doyle, das ist der andere.
1: Das ist, äh, ja, west figur ich weiß auch nicht, wie sie heißt.
0: Und jetzt sehen wir auch mal, wie, 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 wie äh, äh, geschickt diese Roboter sind. milli glaube ich, ne? Mhm. Ja. Jetzt finden sie die Wrackteile.
1: Ja, und jetzt ist ihnen klar, dass da äh, offenkundig nicht alles so gelaufen ist, wie sie denken.
0: Ja. So, und jetzt erkennen sie, ich muss sagen, dass es, als erkennt, ich das dann auch gesehen, ja, als ich das auch gesehen habe, ich gedacht, ach du grüne Neune. Jetzt vor allem erst die erste Idee, dass die entfernen sich nur, ne? Ja. Und dann wird klar, nein, die kommen auf uns zu. Und dann denkst du dir so, oh meine Güte. Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, ist ja auch so, irgendwie logisch, ne? Ein Planet, der nur aus Wasser und Wind besteht, der baut natürlich Riesenwellen auf. Ja. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das. Warum sind die so viel höher, wenn die Gravitation eigentlich stärker ist?
0: Ja, ganz aber, komisch. Äh, aber gut, das sind halt äh, Gesetze, die man da noch nicht versteht, ne? <lacht> und was, ich, was, ich, was ich hier nicht verstehe, ist, warum Brand es schafft und Romilly nicht. Ja. Nee, Doyle, das ist Doyle, Doyle, Doyle. Stand dran an seinem, ich habe ihn verwechselt. Doll, ja. Ja, und das ist Case. Tars ist ja oben. Ja. Und
1: Case. Das Holen hat jetzt, jetzt ein bisschen was. Da sieht man ein bisschen wieder dieses Militär. Äh, ne? Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Straßensperre. Ja, ein genau, ja, 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 genau. Ja.
0: So eine Panzersperre,
1: ne? Ja, eine Panzersperre. Ja, da hat sich ähm, bei den Dreharbeiten zu der Szene hat, sich, hat sie sich übrigens eine, eine Unterkühlung dazugezogen. Oh, ja. Was wahrscheinlich jetzt Aber nicht unbedingt überraschend ist. Was ich hier nicht verstehe, ist, wieso schafft es nicht Sie das kommt als erstes rein. Ja, richtig.
0: Ja, aber der war doch, der war doch so nah schon da. Ja, also das, das war, weiß ich ist nicht. Halt knapp. War, <lacht> ist. Ja, aber trotzdem, der hatte doch
1: so viel Zeit. Ja, aber ja, er musste ja. halt, musste halt jetzt einer auf dem Planeten bleiben.
0: Ja, ja, ja. Also ein zweiter eigentlich, ne? Der Planet hat also, ja schon... Den kennen wir ja nicht,
1: den kennen wir ja nicht.
0: Ja, genau, den kennen wir nicht.
1: Da ja. wir muss halt jetzt einer mal bei der Mission sterben, damit klar ist, okay, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Genau, genau, ja, ja, ja. Hm. Und vor allem, das ist ja auch ein bisschen Motto von dem Film. Äh,
1: man muss ja immer äh, irgendwas zurücklassen. Genau, ne? wir haben ja auch 75 Minuten und noch keiner ist gestorben bei so einer, so einer Hiobs-Mission. Äh, nicht. ja, mehr, ja. Ähm, bei so einer Kamikaze-Mission, also von Richtig. daher.
0: ja. So, das ist äh, schon ganz schön irre, was da abgeht. Das ist nicht so ein Ja, man
1: wundert sich oh, eigentlich, dass nicht. das Schiff nicht äh, komplett zerrissen wird.
0: Ja gut, ich meine, mit dem Schiff kannst du ja auch durch Wurmlöcher und sogar in schwarze Löcher reinfliegen.
1: Also, <lacht> das hält schon einiges aus. Aber es sind doch nur wenige Zentimeter aber gut Aluminium, ja. ja.
0: So. Also mental sind die auch nicht so äh, äh, so, 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 äh, so stabil, ne? Also gut, ich meine, das ist natürlich auch eine extrem sind natürlich auch extrem in denen die sich be befinden. Ist halt auch schon irre, wenn du weißt, du kannst nicht warten, bis das Schiff trocken ist, weil das einfach ja. unfassbar viel Zeit, also in Relation Zeit kostet.
1: Ja. ja. 45 bis eine Stunde, das heißt ja ungefähr so fünf bis sieben Jahre, allein bis das Wasser jetzt alles abgelaufen ist.
0: Ja. Und auch, ähm, der, der, was, was, was Brand jetzt hier erklärt dass der Kollege, der da angekommen ist, ja quasi, also auf für die Zeit auf dem Planeten gerade, die, genau, auch erst wirklich vor, kurz vor den, von deren Ankunft gestorben ist.
2: Ja.
1: Aber wie sind die denn nochmal an die Daten gekommen? Die haben doch gesagt, die Daten sind gut. Ja, die, sind, die gut. sind gelandet und haben halt die ersten Daten geschickt. Hier ist Wasser. Ja. Es ist offenkundig immerhin so weit, dass wir hier stehen können. Atmosphäre ist okay. Ja. Haben das rüber gesendet. Und dann, dann sind sie alle von der Welle. Und dieser Transmitter ist halt nie zerstört worden. Deswegen hat er immer weiter gesendet. Gut, wieso so, der ja. jetzt noch durchgehend Energie Energiezufuhr hat, weiß ich nicht. Aber ja. Na gut, äh, der war ja nicht lange da. Weil ja, dem, ja, ist genau. ja nicht viel Zeit ja, vergangen. Ne? Genau, also, ja. er hat ja nur ja, noch ja, ja. Mhm. deswegen. Und das haben sie offenkundig selber nicht bedacht.
0: Ja, ja. Hm. So, die nehmen sich jetzt noch mal alle Zeit, das auszudiskutieren. <lacht> ja,
1: sie haben ja, sie haben ja sowieso noch genügend Zeit, ne? sie können ja eh nicht weg.
0: Ja. Und ihr Kollege oben kann sich ja einfrieren, wenn er keinen Bock mehr hat zu warten, ne? also <lacht> das geht ja auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt haben wir ja schon mal das, was wir später dann ja auch visuell sehen werden im schwarzen Loch. Dass Zeit für sie eine physische Dimension ist, durch die man sich ähm, vor uns, durch die man sich in mehrere Richtungen bewegen kann. Was eben bei uns nicht der Fall ist.
2: Ja. ja.
0: Wir sind, ich glaube, nicht so hundertprozentig in der Mitte, aber ich glaube, gerade wo es so ruhig ist, bevor sie wieder starten. Lohnt es sich aber dem Film vielleicht mal auch über die zahlreichen Auszeichnungen und Preise zu sprechen?
1: Ja. Ähm, so zahlreich sind die tatsächlich gar nicht. Ähm, da sind viele Nominierungen aber dabei. Ja. Äh, bei den Oscars 2015 gab es nur einen Oscar für die visuellen Effekte. Und nominiert hm. war noch für Filmmusik, da hat Grand Budapest Hotel gewonnen.
2: Mhm.
1: Kennen wir ja auch schon. Bestes Themenbild: Grand Budapest Hotel. Bester Ton hat Whiplash gewonnen. Bester Ton, Schnitt American Sniper. Bei den Golden Globes gab es nur eine Nominierung für die Musik. Da hat Entdeckung der Unendlichkeit gewonnen. Was ja, glaube ich, der äh, diese Stephen Hawking-Biografie ist. Mhm. Bei den BAFTAs gab es wieder einen Preis für visuelle Effekte und nominiert für Musik. Und Szenenbild, da hat wieder Grand Budapest Hotel gewonnen. Und die Kamera, da hat Birdman gewonnen. Saturn Awards, da war er der beste Science-Fiction-Film, bestes Drehbuch, beste Musik, beste Ausstattung, beste Spezialeffekte, beste Nachwuchsdarstellerin für Mackenzie Foy, also mhm. die junge Murph. Mhm. Mhm. Und Nominierungen gab es für die Regie, da hat James Gunn für Guardians of the Galaxy gewonnen, Hauptdarsteller, da hat Chris Pratt für Guardians of the Galaxy gewonnen, Hauptdarstellerin, da hat Rosamund Pike für Gun Girl gewonnen, Nebendarstellerin, da hat René Russo in Nightcrawler gewonnen und Schnitt, da hat Edge of Tomorrow gewonnen. Und bei den Empire Awards gab es bester Film und beste Regie und Nominierung als bester Sci-Fi-Fantasy-Film. Da hat X-Men Zukunft ist Vergangenheit gewonnen.
0: Okay, also doch gar nicht so. Äh
1: also viele Nominierungen, aber ja. am Ende bei diesen jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4 herausgenommenen 1, 2, 3, 4 Preise ohne die Saturn Awards, also ohne die. Hm. Ähm Genrefilm Awards. Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs und immerhin sechs Preise dann bei diesen Genrefilm Awards, den Saturn Awards.
2: Mm.
1: Mm. Tja, und hier sehen wir das erste Mal auch, wie eine Figur innerhalb des Films altert. Ja. Während die anderen eben nicht altern.
0: Ja. Und das ähm, ist das auch schön. ich muss sagen, das finde ich schön, wie äh, Dr. Brandt. Ähm, das erstmal realisiert und damit überwältigt ist. Genauso wie äh, Cooper jetzt seine Nachrichten abruft und dann einfach von so der 23 Computer, Jahren. Ja, genau der Computer so ganz nüchtern Nachrichten von 23 Jahren sagt und äh, man merkt erstmal was Relativität bedeutet. Und das übersteigt ja auch sämtliche emotionalen Grenzen, also und wir, wir kriegen ja jetzt quasi eine Lebenszusammenfassung
1: von seinen Kindern oder von ja, seinem Kind. Von dem Sohn, ja. Ja. Tja, wir sehen, wie er. Wir sind zerreißt, dass er diese ganzen Elemente nicht, nicht mitbekommen hat. Ja. Und er weiß, das ist ja jetzt erst die erste.
0: Ja. Und ich meine, das muss auch. Guck mal, du kriegst als, als Vater. Äh, die ganze Lebensgeschichte deines Kindes sozusagen jetzt äh, innerhalb weniger Minuten. Vor allen
1: Dingen, vor allen Dingen in der letzten Nachricht dürfte er ja ungefähr fast schon so alt sein wie er.
0: Ja, ja. ja. Und ich, ich, ich muss sagen, was 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 das mit mir macht, diese ähm, Szene, ist, dass es einfach nochmal zeigt, diese Verlorenheit des Menschen, also auch im Leben, also diese Einsamkeit, die er spürt, auch diese Sehnsucht nach eigentlich auch so nach, nach, nach Sinn von Leben und nach, nach Bedeutung im Leben. Und es bleibt so eine, so eine ganz traurige Einsamkeit. In, es liegt in, diesem, in dieser Szene drin. Wir sehen das ja auch an Cooper, der da wirklich äh, weint auch, während er das Video anschaut.
1: Ja, die Szene ist ja nur oft auch mit anderen Kontexten bei YouTube gelandet.
0: Ach so, ja, das eignet sich für Memes, ne?
1: Ja, äh, ja, ja. <lacht> wo sondern dann eben die Gegenschnitte alle mit was anderem dann verwendet ja, hat. Ja. Und auch äh, traurig wie sein also der Sohn aufgegeben hat, das weiter zu senden, ne? Ja. Oder geht davon ausgeht, dass der Vater nicht mehr entweder tot ist oder einfach nicht mehr zurückkommt.
0: Ja. Und ich glaube, er fährt doch jetzt auch, dass das 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 Grandpa tot ist, ne?
1: Das hat er ja gerade erzählt, Grandpa ja. letzte Woche gestorben. Ja. Und er hat ja auch schon erwähnt, dass offenkundig ein Kind namens Jesse gestorben ist.
0: Ja, und das musst du dir mal vorstellen. Ey, was da alles, der kriegt das alles auf einmal mit. Und dann ist auf einmal Bild weg. Und jetzt kommt, glaube ich, äh, Murph, ne?
1: Müsste kommen jetzt,
0: ja. Du hast recht, ja, das ist das, was ich vorhin vergessen hatte, ne? Ja,
1: ja. ja. Wo sie jetzt ja sagt, sie ist jetzt so, jetzt ja, ist, der Geburtstag, wo sie so alt ist, wie er als mhm. er ging. Und sie ja. meinen, das wäre jetzt mal eine echt gute Gelegenheit, zurückzukommen. Ja. Boah, ich muss sagen, also das, hu, also allein diese Vorstellung,
0: ne, die packt mich schon. Die macht mich wirklich, also die, die, die berührt mich emotional wirklich äh, stark. Also, das, das ist unvorstellbar, dieses, diese, diese Entfernung und dieses, dieses, diese, diese, diese Verlorenheit. Ähm. Ja, und diese, ja. diese,
1: diese, diese, diese
0: Tochter-Vater-Beziehung.
1: Also gerade, weil es so, so unvorstellbar ist, finde ich, packt es mich gar nicht so. Ja. ja das, sind halt, ne, das sind halt Stellstrauben, die bei dir gehen und bei mir nicht. Das ist halt so. Das war es ja, jetzt, was sein, jetzt ja. kommt, was ich meinte.
2: Ja.
0: Ja, sie erklärt es, ja. Das, ja, das ist... Ja, und das ist ja, und das ist, muss ich sagen, das ist richtig cool, dieser Schnitt rüber ähm, zur Zu Erde. Ihr dann. Ja, Und äh, wir sehen jetzt, äh, Jessica Castain übernimmt sozusagen jetzt. Das ist und ja quasi die ihr erster die Auftritt, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Eine Hauptrolle,
1: die erst na, äh, äh, in, äh, in der Hälfte des Films, also nach fast mhm. anderthalb Stunden auftaucht. Ja, ne? das stimmt ja nicht. Mackenzie Foy hat sie ja als Kind gespielt. Ja, also, richtig, richtig, natürlich. Das ist halt, ne, das, also die Rolle ist ja schon etabliert in dem Film. Ja, ja, also, ja. Sie spielt sie halt zu unterschiedlichen Zeiten und das geht ja halt nicht anders. Ne? Hm. Ich finde allerdings, äh, wenn ich bedenke, wie viel Zeit vergangen sein soll, muss ich sagen, äh, ja. hat, sich, hat sich Professor Brand ganz gut gehalten. Ne? Das stimmt, da stimme ich dir zu, also. das habe ich auch gedacht, ja. Na gut, der aber, äh, ist aber... Ja,
0: genau, das ist so. Ja, aber das Tipp.
1: ist, also ich sag mal so, <lacht> wenn ich bedenke, wie alt der ja schon beim Start gewesen sein muss. Ja.
0: Aber vielleicht ist das so unter Wissenschaftlern so, ah, aber trotzdem können sie sich noch Plastikbecher äh, leisten, ne? Ja. Also in dieser kaputten Welt.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist ja eben so ein Ding, ne? Wir wissen ja gar nicht genau, was alles geht in dieser Welt und was nicht. Ich meine, die haben ja auch alle noch Computer und so gehabt. Also ja. Strom gibt es ja auch noch. Wir haben ja die Windräder gesehen ganz am Anfang in der Szene mit der Drohne. Hm. Also Strom wird ja nicht produziert auch. Und scheint ja auch nicht mal irgendwie ähm, mit irgendwelchen ähm, Bedingungen geknüpft zu sein. Sonst will ja die NASA nicht im Geheimen arbeiten können. Hm. Weil die verbrauchen ja viel Strom dann.
0: Jetzt kommt Murph langsam dahinter, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und jetzt kommt äh, sozusagen auch dieses, Professor Brand sagt, ich bin ein alter Mann und er geht weg, er weicht
1: wirklich aus. Ja, weil er mit seiner Tochter sprechen möchte, aber... Das ist übrigens das einzige Mal jetzt, dass der Begriff Interstellar im Film fällt.
0: Ah, okay. Ich finde es schön, wie Dr. Brand da äh, ihrem Vater zuhört und im Hintergrund sieht man äh, Case oder Tars am Arbeiten. Mhm. Der rödelt da irgendwie so rum.
1: <lacht> Vielleicht macht er auch nur ein bisschen äh, Sauber? Ja, nee, ich dachte so ein bisschen Übungen, weißt du. Ach so, ja, so, genau, damit er nicht gehen. einrostet, ne?
0: Ja, ja. Ist ja ganz wichtig, gerade bei so langen Reisen, dass man auch immer in Bewegung bleibt, ne?
1: Ja, jetzt haben wir ja gleich diese, ähm Ja, jetzt haben wir ja gleich diese Diskussion, ne? Wer ist jetzt der zweite Planet, der angeflogen wird?
2: Hm.
1: Und da kommt ja. wieder auch eine sehr, also nicht sehr rationale Entscheidung mit rein. Genau. Also das, was wir später dann ja, wenn wir auf Dr. Mans Planeten sind, haben, diese Diskussion, die ja eigentlich diese ganze Mission befasst. Die haben wir jetzt ja im Kleinen.
2: Hm. Ja.
0: Was mir gerade auch noch auffällt ist, äh, die haben relativ gewöhnliche Kleidung. Ne? Also ich meine jetzt nichts ähm, Außergewöhnliches in dem Sinne, aber sie haben jetzt keine Overalls oder irgendwie so, Ne, sondern die haben schon normale
1: Pullis irgendwie. Ja, warum gedeckten auch, ne? Farben. Ja. Nein, die sind ja, durch die Raumstation haben sie ja diese Schwerkraft die Gravitation, also warum sollten sie sich jetzt irgendwie, die müssen ja nicht dauernd im Blaumann rumlaufen. Nein, nein, rum nein richtig, bekommen. ja, das,
0: das, das stimmt, ja, ja. Und ich glaube, es ist auch fürs Wohlbefinden ganz wichtig, dass du mit irgendwie sowas Menschlichem wie Kleidung oder so auch mal ein bisschen variieren kannst und nicht immer nur in so einem technischen Anzug stecken musst.
1: Ja, und jetzt hören wir eben, äh, dass äh, sie in einer Beziehung mit Edmonds ist. Und dass hm. das natürlich ihre Ansicht, äh, nee, sie sagt es ja direkt, sie möchte ihrem Herzen folgen. Hm. Es ist ganz interessant, ne dass, ähm, dass äh, Cooper ja später dann genau die gegenteilige Position einnehmen wird von der, die er jetzt hat.
0: Also, weil er jetzt sozusagen die, die Rationalität und, genau, und sagt, äh, die ja, Wissenschaft, ja,
1: du liebst mhm. den, aber der sendet nicht mehr. Mhm. Wir haben nur noch eine Möglichkeit. Also gehen wir zu dem, der sendet, bevor wir den da maximal noch beerdigen können.
2: Mhm.
1: Ne? Und später äh, geht es ja nun darum. Äh, Moment mal, wir können nicht die die wir können nicht alle Menschen da zurücklassen und irgendwo einfach eine Population gründen, eine neue. Ja. Ne? ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch kein so großer Freund dieses ganzen Monologs von, von Anne okay. Hathaway's Figur hier, ja, muss gestehen, der, der finde ich auch ein bisschen ich also, weiß nicht, dieses, ja. Ich, ich glaube, was du, was du ansprichst, ich habe da nämlich auch darüber
0: nachgedacht, ich finde ihre Rolle, sie wird ein bisschen schwach dargestellt. Sozusagen so ein bisschen die schwache Frau gegenüber dem starken Mann, also Cooper. Mhm. Was ja eigentlich nicht ganz stimmt. Weil nicht die schwache, ist da,
1: halt die emotionale Frau. Die emotional,
0: ja genau. Gegenüber äh, dem rationalen Mann. So. Richtig. Ja. Und äh, das muss ich sagen, das ist, das würde ich auch sagen, das ist es auch eine Schwäche von dem Film, vielleicht. Ja. Das, ja. Also ich meine, natürlich ja. muss es irgendwie so Gegenparts geben, aber das... Nein, nein,
1: das ist schon ne? nicht, das ist nicht unberechtigt, ja.
0: Ja, äh, ja, ja, also, weil das finde ich so ein bisschen... Nee, das ist zu einfach gemacht. Also dass die, ja, Ich kann es äh, ne, also, nachvollziehen. Ja, ja, du nachvollziehen. weißt, was ich meine. Ne? Also ne, die, die Frau spielt sozusagen die Emotionale, die, 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 die Schwache. Hm. Ähm, das ja, finde ich nicht so gelungen.
1: Ja, jetzt sind wir wieder bei den Kindern, die ja natürlich inzwischen erwachsen sind und die sich scheinbar zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder mal sehen überhaupt.
2: Und
0: es gibt Mais.
1: Ja, das also auch ist auch so ein, sonst, ne?
0: Ja. So ein Mais-Salat.
1: Es gibt ja wirklich nur noch Mais. Das muss man sich mal überlegen. Wir Aber sehen, die äh, hatten immer noch Bier, ne? Zumindest als äh, Cooper noch auf der Erde war, ne? Das ja, vielleicht ist es ja noch, sind das ja noch Restposten gewesen. Ne?
0: Ja, oder vielleicht ist es auch so oder ein neues so Maisbier. Ma ja, genau, Maisbier. so sehr, 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 ihr Bruder ist nicht so begeistert irgendwie
1: ja das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen warum eigentlich nicht warum sträubt er sich gegen medizinische Versorgung für den Sohn oder die Frau
0: ja ich glaube das ist äh, da ist so ein so ein, das, das, das Geschwisterliche Verhältnis ist natürlich auch ein Stück weit belastet
1: ja aber ich sag warum? mal so selbst dann er hat doch schon ein Kind verloren das kommt das wird das sagt sie ja auch später ja, ja. Ne? Mhm. warum mhm um alles in der Welt äh, mhm. also das ist durchaus eine Frage
2: mhm.
1: ja jetzt haben wir ja die, die Diskussion die wir später ja auch haben die sie ihm jetzt erstmal vorwirft in dem Glauben, dass sie äh, dass sie diese Wahl hat, mhm. die sie ja nie haben wird. Ja.
0: Jetzt kommt auch nochmal ein ganz wichtiger Moment äh, im Film. Ja, wenn wir um nämlich Erf erfahren... Genau, von äh, Professor Brand erfährt, dass es eine Lüge war. Genau. Auf dem Totenbett, also
1: Sterbebett quasi, Und ich muss ja auch sagen, es sieht immer noch relativ gut aus dafür, dass er jetzt gerade am Sterben ist. Ja, das ja, 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 stimmt, das stimmt. Aber da merkt man auch irgendwie, sie hatten so ein bisschen Probleme mit der Schärfe, ne? Ja, das ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen, nachdem sie von dem Wasserplaneten zurück sind. Ja. Wo sich Coop dann, oder Cooper dann vor das Ding entsetzt, vor diesen, vor den Fernseher da. Ja,
0: ja, ja, den Bildschirm. Ja. Da gab es ja. es ja
1: auch mal, dass er... Also man muss ja, man muss auch sagen, der Film ist ja äh, ähm, sowohl auf 35 mm als auch zum Teil auf IMAX gedreht. Genau, und, das sieht man ja schön auch jetzt auf der Blu-Ray immer, wenn er zwischen 16 zu 9 und Vollbildformat schwingt.
0: Genau, ja, das, ähm, äh, gerade
1: bei IMAX ist das natürlich dann mit, mit Schärfe, also bei
0: 35 mm auch, aber bei IMAX noch mal schwieriger bei so einer großen, bei so einem großen Bild. Aber das muss ich sagen, das ist eigentlich auch schon eine Nolan-Marke zu sagen, komm, wir machen es fett. Wir machen die Bilder einfach fett, so wie es geht. Und mhm. man muss auch sagen, äh, der eigentliche Kameramann hat ja keine Zeit gehabt für das Projekt. Mhm. Äh, der hat ja mit dem, ich glaube, Niederländer oder so gedreht. Ja. ja. Und nicht mit seinem eigenen Kameramann, den er sonst immer hat. Und jetzt bricht natürlich für Murph eine, eine, eine Welt zusammen. Die hat ja auch ihr ganzes Leben daran geglaubt.
1: Ja vor allen Dingen ist ihr ja auch jetzt bewusst, dass ihr Vater ja da reingelegt wird, ne? Oder wurde?
2: Mhm. Mhm.
0: Jetzt will sie eigentlich schon aufhören und gehen und überlegt trotzdem nochmal. Und jetzt, haben ja, äh, sie es bewusst, also wissen, mit rein? Ob so. gewusst Ja, hat. Ja genau, haben sie es gewusst, dass es eine Lüge ist. Und interessanterweise später Dr. Man hat es ja gewusst, ne? Dr. Man hat es gewusst, ja.
2: Hm.
0: Und wir haben auch jetzt wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr, also eigentlich eine sehr, sehr düstere Musik. Hatten wir vorher nicht? Wir hatten vorher mehr so eine sakrale Musik. Und jetzt es ist sie jetzt eher ja düster. auch ein Stück
1: weit. ne? Jetzt haben wir auch schon so ja. dieses. Und das ist aber auch interessant, wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob man gesehen hat, welcher von den beiden Robotern das war.
2: Mhm.
1: Äh, da könnte man ja auch schon vermuten, dass jetzt äh, dass jetzt so ein 2001 Moment noch passieren könnte. Mhm. Ne? Mhm.
0: Das muss Case gewesen sein, weil Tars ist hier ja. mit an Bord. Jetzt kommt die Wolke. Finde ich sehr cool gemacht, irgendwie, dass da auf einmal eine gefrorene Wolke...
1: Das ist wohl nach Aussage von Kip Thorne so, dass... Äh,
0: was nicht möglich das ist.
1: Unwahrscheinlichste, was sie äh. gemacht haben. Weil sie wollten schon möglichst nah an dem dran sein, was zumindest in der Theorie möglich ist. Und das meinte, das ist jetzt wirklich das Unwahrscheinlichste. Mhm. Ja, ja, nee.
0: Aber äh, da muss man auch mal sagen, die haben jetzt da, diesen Planeten ja auch auf einem Gletscher gedreht. Mein Island, Island? Ja. Und äh, ich muss sagen, der Planet ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also äh, ich finde den klasse äh, gemacht. Das sind für mich auch so Interstellarbilder. Also, wenn man an den Film denkt, das sind auch so Bilder.
1: Jetzt sehen wir ja auch, das sind jetzt IMAX-Bilder wegen der, äh, weil jetzt ja das Bild auch breiter ist. Nee, nicht breiter, sondern, äh, mehr in die Höhe gezogen noch ist. Ja. Das ist ganz interessant. Aber also,
0: ich gucke ja den Stream und, äh, da schaltet er nicht um. Der bleibt okay. im gleichen Format. Also, wahrscheinlich sehe ich sogar weniger als du.
1: Mhm. Äh, interessant auch, ähm, finde ich, dass sie jetzt noch gar keine, ähm, gar keinen Argwohn haben, gar nicht misstrauisch sind. Obwohl sie gerade gemerkt haben, das ist ein Planet, der ist so kalt, dass sogar die Wolken gefrieren. Ja, 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 ja genau,
0: genau, genau, genau. Ja. Und das muss doch auch einfach ein unglaublich gruseliger Moment sein, dass du jetzt da auf einen fremden Planeten gehst und so eine Kiste aufmachst. So einen Sarg öffnest ja. Cool. So einen Sarg wirklich öffnen. Und auch interessant für einen Film, dass jetzt, eine, 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 also noch mehr als eine Stunde vor Schluss, noch eine so prominente Größe auftaucht.
1: Die ja vor allen Dingen im gesamten Marketing für den Film nie erwähnt wurde. Stimmt, das ist auch nochmal so eine Überraschung, ne? Ja, da weiß ich auch noch, wie ich da gesagt bin. Also, hä? Das ist, nicht, das ist doch, ist das mit Damon? Das ist doch nicht mit Damon. Das hätte ja. man doch gehört. Und es ist auch ein bisschen so das Öffnen eines
0: Sarkophags, ne? Ähm, ja, oder ja von dem Leichensack, ne? Ja, richtig, ja. Und ich muss sagen, warum muss er den jetzt so aufreißen? Weil mit Damon hat sich doch da auch selber, Dr. Man hat sich doch auch selbst eingefroren eigentlich, ne? Ich muss sagen, Vielleicht das ist
1: das ja ein älteres Modell noch als das, was Stimmt, die hatten, was die Anwesenheit sein, ja. einer, beziehungsweise äh, wir haben ja, da ist ja auch noch dieser Roboter, der kaputt ist. Ja,
2: ja.
0: Und ich, ich muss auch sagen, das ist es ist schon stark, also dieses, ähm, das erste, was äh, Dr. Man macht, ist, dass er, sobald er ihm klar wird, ein anderer Mensch ist da, dass er anfängt
2: zu weinen. Dass er
1: gerettet ist. Ja. Ja gut, gerettet, äh, ja, er geht ja davon aus, dass sie ihn mitnehmen.
2: Mhm.
0: Ja, er erklärt ja jetzt auch, also das, er sagt ja gar nichts, ey, willkommen auf meinem tollen Planeten, es geht weiter, sondern das Erste, was er denkt, er denkt jetzt nur an sich, an seine Emotionen und an das, was er ist. Und Ja, 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 richtig. Also das zeigt erstmal, was für eine Wahnsinnsmission das damals war, als sie diese Leute losgeschickt haben.
1: Hm. War Marsiana eigentlich in demselben Jahr, der Film?
0: Ah, eine gute Frage, können der wir eigentlich muss auch ja, mal besprechen. Der
1: muss entweder ja, aber also der muss ja, ich glaube, ein Jahr vorher oder im selben Jahr oder, so, oder ein Jahr später. Ja, es kann sein. Ja, also das sind ja, ist ja auch nochmal ein Film, wo Matt Damon alleine auf einem mhm. Planeten ist.
0: Ja, es gibt auch irgendwie diesen Witz auch ne, irgendwie äh, was die Amerikaner oder die USA schon wieder ausgegeben haben, um äh, Matt Damon von irgendwelchen Planeten zu retten. Ne? <lacht> so, jetzt soll er von seiner von von unserer neuen Welt sprechen und ähm, man merkt, ja gut, er muss jetzt ein bisschen schrubbeln, ne? Weil ähm, man sieht ja, das, das sieht, macht nicht so einen guten Eindruck. Ja, das
1: ist eine ne kalte, tote Landschaft. Ne? Ja, 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 ja. Wir hören es ja, ne? 67 kalte Ta Stunden Tag über, 67 kalte Stunden nachts. Noch kältere Stunden. Aber man ist die Gravitation ein bisschen leichter. Mhm. Und man kann ein paar Minuten atmen.
0: Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie viel von dem, was er erzählt, ist wirklich wahr?
1: Mhm. Ja, das erfahren wir jetzt, dass diese Werte offenkundig äh, gefälscht sind.
2: Mhm.
1: Ja, Kipp ist natürlich vom Namen her äh, mhm. eine Ehrung. Ja, eine, eine Ehrung für den wissenschaftlichen Berater des Films. Mm. und Das stimmt. Es fällt wirklich auf, dass Matt Damon oft gerettet werden muss in Filmen. Ne? Das, mm -hmm. äh, er ist ja auch äh, James Ryan, ist er ja auch. Ja stimmt. <lacht> ja. Also das, ist, das ist also quasi sein äh, Typecast. Ah, zeig, ne? Ja. Sein Typecast. Ja, und jetzt sehen wir die Botschaft von Murph.
2: Hm.
0: Am Anfang jetzt auch noch dieser Nach dieser Nachsatz halt, den wir ja schon bei der Aufzeichnung gemerkt. Ah nee, haben wir, noch nicht wir haben das noch nicht gehört, oder? Als sie es aufgezeichnet hm, haben? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, ich weiß ich auch nicht mehr. Jetzt erfahren sie, dass sie nicht gerettet werden. Sie sehen sich nie wieder. Ja.
1: Ich glaube, bis zu Das war alles Schwindel. Hört man es? Und das ist jetzt neu.
0: Was ich ja mal äh, bei, also bei, bei vielen äh, dieser äh, Weltraumfilme ähm, Science-Fiction-Filme da auch nicht so, also was, ich, was mir immer wieder auffällt, dass sie sich immer technisch die Mühe machen, Videonachrichten zu übermitteln, die ja von der äh, Übertragungsrate einfach viel mehr, viel aufwendiger sind als einfach nur Textnachrichten. Wieso kommunizieren die nicht mit Text? Oder ja, noch nicht mit Audio? Gut, das hat natürlich damit zu tun, dass es ein Film ist, ne? Das ist ja, schon klar. Zum
1: einen das und zum anderen äh, Textnachrichten machen ja überhaupt keinen Sinn in dem Moment, weil sie natürlich die Emotionalität nicht rüberbringen können.
0: Das ist richtig, ja, ja. ja. Aber jetzt mal und rein weil technisch die natürlich gesehen auch
1: gefälscht werden können. Auch das darf man ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Äh, wir sehen ja, äh, äh, Daten wurden ja auch gefälscht von Dr. Mann.
1: Genau. Und jetzt haben wir diese äh, jetzt haben wir es ja, ne? Ihr Vater hat die Gleichung gelöst. Jetzt, äh, das ist ja das, was wir das. vorhin noch hatten in dem Büro, ne, wo, sie, wo Murph gesagt hat, sie haben doch die Gleisung gar nicht verrechtigt versucht zu lösen. Und ähm, jetzt wissen wir auch, warum er, und sie fragt ja auch, warum haben sie es denn versucht äh, mit, mit beiden Armen auf den Rücken gebunden. Und jetzt erfahren wir mhm. ja, warum.
2: ja.
0: Es ist erstaunlich, dass Dr. Mann das trotzdem dann auf sich äh, genommen hat. Ja,
1: weil er daran glaubt, an, diesen, an Plan B, diesen Plan B.
2: Ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch jetzt eine harte äh, Erklärung. Also eigentlich haben sie die Menschen emotional manipuliert, weil sonst hätten sie diese Mission
1: nicht auf sich genommen. Genau, also sie wollten, es ging ihnen nicht, es ging ihnen darum, die Menschheit zu retten, aber nicht mhm. darum, die Menschen zu retten. Das ja, ist das, ja, das ist... Ja. Das ist also, das, was auf den ersten Punkt ja widersprüchlich klingt, aber was genau das ist, was sie machen. Und genau ja. deswegen mussten sie, um diesen Widerspruch nicht zu einem Widerspruch werden zu lassen. Ja, ja. Eigentlich
0: auch heftig, wenn man mal wieder an die aktuelle Situation denkt, also zumindest äh, jetzt auch im Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, ähm, dass ja die Triage äh, hier nochmal eine ganz andere Dimension hat. Also es geht nicht mehr darum, einzelne Menschen zu retten oder zu entscheiden, welche gerettet werden, sondern hier geht es darum, die Existenz nur der Menschheit oder überhaupt irgendeinen Menschen zu retten. Ne? Das ist ja nochmal eine viel ja. größere Dimension und übersteigt ja auch unsere normalen äh, äh, Vorstellungen von Ethik und Moral.
1: Ja, ja. also man muss die Frage aufwerfen, kann man die Menschheit retten, indem man so sehr die Menschlichkeit eigentlich ja. zerstört hat?
0: Ja. ja, was wird überhaupt gerettet? Ne? Was ist das, was gerettet
1: wird? Ja, jetzt sehen wir, dass Murph offenkundig nach einer andere Idee hat. Mhm. Ja. Ja, das ist ja, äh, auch hier interessant. Sehen wir diese, diese Auswanderungsbewegung, die es halt schon in den 30er Jahren gab, das sehen wir hier ja auch dargestellt.
0: Ja, vor allen Dingen auch, äh, äh, das ist auch so ein bisschen wieder so, das ist
1: schon so ein bisschen.
0: Äh, das, was man so aus, aus, aus vielen so apokalyptischen Filmen auch kennt. So diese Karawanen, ne?
1: Die, ja, ja. Ne, also das ist auch schön, nochmal den, den Sand auf, auf dem mhm. Rand vom, vom Fenster.
2: Ja. Ja.
0: Man versucht natürlich jetzt die Lösung zu finden von dem, was Professor Brandt nicht geschafft hat.
1: Oder gar nicht schaffen wollte.
0: Ja, er hat ja schon eine Lösung äh, getroffen, ne?
1: Jetzt haben wir kurz die Erklärung des Geistes für Murph. Mhm. So, da sehen wir natürlich auch schön Stephen King's The Stand. Ne? Mhm. Ein Roman, in dem es in einer postapokalyptischen Welt darum geht, dass nur noch wenige Menschen überlebt haben und sich zusammen in zwei großen Lagern rotten, wo es um den Fortbestand der Menschen geht.
0: Hm, ja, ich muss sagen, genau solche Details mag ich an Filmen wenn wirklich einfach gesagt wird, nö, wir, 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 es ist nur, ein, wir brauchen, da wird nicht gesagt, wir brauchen eine Bücher-Bücherregal, ein sondern da wird dann ganz genau überlegt, was kommt da rein. Hm. Ich meine, das Bücherregal ist jetzt ja auch nicht so unerheblich, ne?
1: Ja. Nein, ja, nein, das, das ist ganz klar.
2: Hm.
1: Kann ich auch sehr empfehlen, übrigens, das dann zu lesen. Ah ja, schön. Ja, jetzt haben wir kurz eine Erzählung zu dem schwarzen Loch und zu dem, was ja jetzt dann noch nachher passieren wird, äh, innerhalb der nächsten Stunde, oh, ist nur noch eine Stunde, die der Film geht.
0: Ich finde, der Film hat eine ganz, ganz komische zeitliche Wahrnehmung, ne? Also, ja gut, es geht ja auch um Zeit, das muss man äh, ja mal dazu also, sagen, ne? inwiefern? Ähm... Ich, ähm, ich muss sagen, dass ich, äh, wenn ich an Interstellar denke, irgendwie, es gibt nicht nur dieses eine, an das man denkt, sondern der Film ist ja auch so bildlich irgendwie so, an so vielen Orten
1: und auch so hat so unterschiedliche Eindrücke. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ich finde, die Planeten sind jetzt gar nicht so unterschiedlich. Also ich meine, wir haben jetzt einen Wasserplaneten, Planeten mit Eis mhm. und das, der, der letzte Planet, den wir ja ganz am Schluss sehen, das ist halt so eine Art Felsen- Steppenplanet. Mhm. Also mhm. ich finde es ja, jetzt nicht so extrem unterschiedlich.
0: Das stimmt, aber wahrscheinlich ist das, was der Film mit mir macht, einfach so vielseitig, äh, dass ich auch in diesem Film einfach die Zeit verliere. Ich glaube, das ist es, darauf wollte ich hinaus. Also in dem Film verliere ich selber mein, mein Zeitgefühl. Und das zeigt ja schon, dass er das echt gut hinkriegt. Hier sehen wir auch erstmal, wie absurd die Welt ist. Wir haben ja äh, da eben dieses Loch gesehen
1: auch. Hm. Wir haben ja auch gesehen, dass das so eine Art Steinbrücke war, ganz rechts am, äh, ganz links am Rand.
2: für
0: Cooper läuft noch alles nach Plan, ne?
1: Ja, aber für, für Man natürlich auch noch.
0: <lacht> ja, ja. Wobei er ja auch eher ein bisschen improvisiert, ne?
1: Ja, gut, aber ich denke mal, dass er den Plan ihn umzubringen jetzt während des während des Spaziergangs fasst.
0: Ja, ähm, es ist auch schön, dass Dr. Man jetzt von, von darüber spricht, was einem zum Menschen macht.
1: Der Überlebenstrieb. Und, ja.
0: ja. Oh, ganz interessant, hinten äh, rechts die Löffel an der Wand. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen äh, dieses Zeichen äh, davon, den Löffel abgeben. Der Spruch kommt ja daher, dass früher die Leute in den Haushalten ihre Löffel hatten. Jeder hatte seinen Löffel. Ne? Wir hatten auch. ne? Ja, Wenn man stirbt, äh, dann hat man diesen Löffel abgegeben.
1: Wir hatten auch gerade jetzt die Lindberg-Biografie, ne? auch natürlich ganz wichtig als Lindberg als einer der Pioniere des Fliegens. Hm,
0: ja, sehr gut. Und, und
1: auch nicht uninteressant als jemand, der sein eigenes Kind überlebt hat. Ah, das ist, das ist ja das, doppelt. Das Lindberg-Baby ist ja damals entführt worden und äh, das hat man ja nur noch tot gefunden.
0: Sehr interessant.
1: Und äh, das passt auch durchaus dazu, dass Nolan den Film als eine Oder an den menschlichen Raumflug verstanden wissen möchte.
0: Ja. Auch starkes Bild, dieses Unwirkliche über Kopf
1: mhm. äh, haben. Auch schön diese, diese Arm Armjetpacks, die wir auch gerade gesehen hatten. Ja, ja. Ich finde, ich finde, was ganz cool ist, dass diese Raumanzüge, die sind
0: schon ziemlich cool, in dem Sinne, was sie können, aber sie sind noch nicht so überdreht, dass sie alles
2: können. Ja, es sind, es sind keine
1: richtigen Jetpacks, ne? Genau. Und ja, sind halt ja, ja. diese Dinger da am Arm. Ja, ja. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die ausreichen würden.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist auch sehr schön, wie das hier alles zusammengeschnitten ist, ne? Ja, 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 das ist, ich finde, das ist gerade, es ist collagenhaft,
0: aber nicht. Ja, es ist ja eine Montage. Ne? Äh, ja, ja schon, aber halt trotzdem, dass es weitergeht und nicht einfach nur so klippig aneinandergesetzt. Das ist immer die billige Form. Hier wird Wobei wirklich natürlich, in der wobei Collage natürlich
1: schon die Frage ist, es wird ja eigentlich getrickst, weil ähm, eigentlich kann es ja gar nicht parallel laufen, was da alles passiert. Ja das, ist, ja, das ist richtig. Weil ja hier auf dem Planeten die Zeit ganz anders vergehen muss wie auf der Erde. Das ist das ja ist schon, richtig.
0: Das ist, ne? das ist sozusagen keine äh, äh, zeitliche Parallelerzählung, sondern eigentlich eine emotionale. Ja. Darüber wird ja die, äh, die Verbindung hergestellt und nicht über die Zeit. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass diese äh, Helme so schwitzen, aber ich glaube, das ist von außen, ne? Mm,
1: ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, das ist ja jetzt auch ein relativ alter Raumanzug schon, ne? Den ja. er da hat. So, jetzt beginnt Dr. Man.
0: Äh, ja diese unsinnige Geschichte und ich muss sagen, gleich dieses eine Bild, das brennt sich bei mir so ein. Wenn sie sich da mit den Helmen oder was? Ja, kurz vorher. Ja. So, äh, jetzt kämpfen die beiden ja gleich. Na, ich muss halt sagen, was halt so absurd ist, ist einfach ich würde doch, ich würde doch sagen, ey Leute, ihr seid in so einer lebensfeindlichen Umgebung, Du musst doch mit jedem Menschen zusammenarbeiten, den du irgendwie kriegst und den du findest.
1: Ja, Aber, aber was macht der Mensch? Um
0: die, es geht ihm ja um die Mission, ne? Ja, natürlich, klar. Und auch auf der Erde eskaliert es. Da haben wir es erfahren, ne? Mit Mom und Jesse ist Grandpa hinterm Haus begraben, ja. weil Tom gerade auf der Erde den ich vermute mal dass der zukünftige Freund von Murph ne? also es wird ja nicht geklärt ja, aber ja,
1: doch ja ja doch es wird ja schon gezeigt dass die beiden irgendwie
0: ja auch spannende Musik gerade wieder Dr. Man er erklärt jetzt alles ich finde es irgendwie auch äh, cool dass ähm Matt Damon auch so ein, ich sag mal, einen schwachen Charakter spielt, ne? Ja, er ist ja eigentlich der Antagonist, ne? Ja. Wenn ja. man ja, also eigentlich der, der menschlich, also wobei, der ich, ich, menschlicher nicht versagt, äh, sondern einfach nur äh, rational versagt. Genau. So und jetzt kommt gleich das Bild, meine ich. Also zwei Menschen in einer lebensfeindlichen Umgebung, die sich auf den Tod bekämpfen. Also das ist einfach so. Das zeigt nochmal diese Verlassenheit.
1: Also Mensch. Und was man hier jetzt rechts, haben wir ja auch so diese komische Eisbrücke da. Da hat man ja gesehen, dass da irgendwie ein Loch ist, durch das man weit runter ja. sehen kann.
0: Ja, genau. Merv, heult ja, sich jetzt das aus bei Tom bei ihrem Bruder. Der hat sie verlassen und im Stich gelassen.
1: Aber ich verstehe einfach ihn nicht in der Situation. Hm? Tom? Ja. Naja, Tom ist anders gestrickt. Ja gut, aber er muss doch selber sehen, dass das nicht haltbar ist auf Dauer, diese Situation. Ich glaube, aber Tom ist, glaube ich, eher so der Typ, der
0: ausblendet und der es nicht wahrhaben will. Weißt du, der sozusagen irgendwie nicht sein Schicksal in dem Sinne in die Hand nimmt, sondern einfach nur so ein bisschen resignierend da ist. Es ist ey, auch schon wieder so ein bisschen komisch, ne? Die Chancen stehen 50-50, dass sie sich selbst umbringen. Und Dr. Man sagt, ja, das sind die besten Aussichten seit Jahren. Ja, finde ich aber einen ganz starken Satz. Ja, ja, finde ich auch. Und das, was er ihm da weggenommen hat, das ist, glaube ich, dieses Notfallatmungsgerät, ne? Ja. Das
1: steckt äh, Anne Heather bei ihm ja dann rein. Genau, ja. So. Die Karawane zieht weiter. Das ist, das finde ich auch einen sehr interessanten Satz, ne? Verurteilen Sie mich nicht, Dr. Cooper. Nur sehr wenige wurden so auf die Probe gestellt. Aber tatsächlich hat er ja vor, die gesamte Menschheit auf diese Probe zu stellen, auf den Tod zu warten. Ja. Also da sieht man, dass er selbst nicht mal sich persönlich an das hält, was er der ganzen Menschheit in seiner, in seiner Arroganz aufoktroyieren will. Also selbst diejenigen, die diesen Plan ersinnen und ihn ausführen wollen, halten sich im Kleinen nicht an diesen Plan. Verlangen aber von der ganzen, mhm. von allen Menschen zum Wohle der Menschheit, zum vermeintlichen Wohle der Menschheit,
2: mhm.
1: sich daran zu halten. Und das ist eben die Frage. Können wir eine, oder könnte man überhaupt eine menschliche Gesellschaft aufbauen auf einem so großen Verlust von Menschlichkeit?
0: Ja, 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 ja. ja. Du hast recht. Und jetzt auch diese Fragen mit diesem, ja, sehen Sie Ihre Kinder und, äh, also das ist ja schon ein bisschen makaber irgendwie auch, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch ziemlicher, ziemlich feige Sau, ne? Er geht ja dann weg und sagt, ich kann das nicht sehen, nachdem man ihn da zum Sterben zurücklässt. Genauso wie er ja, halt auch ja. nicht sehen, genauso wie er halt ins All fliegt, weil er nicht sehen kann, wie die Menschen alle verrecken, die er dann auf der Erde mhm. zurücklässt. Ja, und ja. hier sehen wir. Die zwei Kinder auf dem Pickup, die wir vorhin ja schon mal gesehen haben. Mhm. Jetzt hören wir auch wieder das Gedicht. Und wir sehen, wie äh, Cooper versucht, diesen Transmitter, oder was das sein soll.
0: Ja, diesen Langstreckentransmitter. transmitter ne? ja. Und auch Dr. Mann kann dieses Todesgeröchel nicht... Äh, nicht er kann nicht mal
1: zuhören.
0: Ja. ja.
1: Und der, der ist derjenige, der sich dazu aufschwingt, die Menschheit darüber Gericht zu sitzen, welche Menschen eigentlich überleben dürfen.
2: Ja.
0: So, wir, und die, auch die, wie die, wie die äh, Orgelmusik im Hintergrund von Hans Zimmer das Ganze so antreibt. Ne?
1: Und immer schneller wird. ist natürlich auch sehr praktisch, dass man einen kurzen Moment überleben kann in der Atmosphäre, ne? sonst auf einem anderen Planeten. Jetzt ja, haben wir natürlich ja, ja. diese Fahrt durchs Maisfeld, die wir schon kennen. Hm. Äh, weil, wenn natürlich diese, diese Atmosphäre schon giftiger wäre, ist natürlich Cooper schon lange tot. Ja. Und da würde er auch nicht sich den, den Handschuh ausziehen können.
0: Nee, genau, richtig, ja, ja. Es müsste ja eigentlich sofort die Hand irgendwie, weiß nicht, kaputt gehen oder so. So, und jetzt äh, überschlagen sich natürlich auch so ein bisschen die Ereignisse. Ja. Während äh, Murph äh, ein Ablenkungsmanöver startet, um ihren eigenen Bruder aus dem Haus zu kriegen. Ja. Plus Rückblende mit
1: den Uhren. Die ja jetzt eigentlich noch gar keinen Sinn ergibt. Ne? Die, also klar, die bereitet natürlich das vor, was wir später sehen. Aber äh, eigentlich kommt die fast zu früh. Ja. Weil man Und hat sie ja schon wieder vergessen. Ja, äh, ja, ja, ja.
0: Die sind aber ganz schön weit weggelaufen, ne? Dass die so weit fliegen müssen?
1: Ja, ja, vielleicht, na ja gut, vielleicht muss ihn, die muss ihn ja auch erstmal sehen. Ne? So gut heben sich ja diese Raumanzüge. Ja, gut, ja, ja. da wäre eigentlich eher so eine Warnweste ganz gut, ne? Ja. Oder hier, wie, sie, wie Murph gerade hatte, so eine so ein ja, so Magnesium,
0: ja, genau, so eine Magnesiumfackel. Das wäre da, aber gut. Ja, doch, die hätte da wahrscheinlich gebrannt, ne?
1: Guck mal, sie macht den Helm
0: auf und gibt ihm jetzt dieses Notfallatmungsgerät.
1: Genau, das, was wir haben wir ja gesehen vorhin.
0: Okay, Tom sieht, dass sein äh, Maisfeld brennt und verlässt das Haus. Und jetzt passiert es. Romilly äh, versucht äh, Kip zu starten.
1: Ja, er, er startet ihn ja und er sieht ja die Daten, die nicht zu dem passen, was gesendet wurde.
2: Ja.
0: Jetzt äh, erfährt auch Dr. Brand, dass Man gelogen hat. Mhm. Ist auch interessant, dass eigentlich der, äh, der Antagonist ausgerechnet einen deutschen Namen hat, ne?
1: Dr. Man. Ja. ja, gut. Aber es ist ja kein rein deutscher Name. Nein, wobei er mit Doppel-N geschrieben wird, ne? Ja, ja, äh. ja. Mann. Und äh, offenkundig hat er ja äh, Kipp mit einer Art Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet. Hä? Oder was ist da jetzt genau passiert? Ja, das, das habe ich auch nicht so ganz äh, verstanden. Also so wie ich das verstehe, ist er hat ihn mit einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet, falls einer versucht die Daten auszulesen. Mhm. Also, damit niemand ja. merkt, was er getan hat.
0: Aber ist das wirklich eine Ehrung von äh, Berater Kipp? Wenn äh,
1: Kip explodiert. Also erstmal, wir lernen Kip. Äh, ja gut, zerlegt vielleicht ist das kennen. ja jemand, der durchaus auch äh, über sich selber lachen kann. Ja, ich
0: glaube, es musste auch, wenn du so verrückte Wissenschaft machst. Also das ist ja alles sehr unglaublich, ne? Also was und auch so 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 theoretisch und weit weg. Mhm. Ich finde irgendwie cool, wie Tars äh, rauskommt aus dem aus dem, ja, explodiert, aus der explodierten Basis.
1: Mhm. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das so funktioniert. <lacht> Aber man
0: muss sagen, diese, 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 diese Raumschiffe sind ja echt schon ziemlich gut, ne? Weil die können ja wirklich so ohne weiteres in den Orbit fliegen. Mhm. Und das ja auch mehrfach. Zumindest wird es behauptet. Ja, ja, genau. Wie ja. Okay, das Maisfeld brennt und
1: äh, Tom ist weg und deswegen kann ja. Murph sich um äh, genau. das Zimmer kümmern. Und vor allen Dingen um äh, ihre Schwägerin und ihren Neffen, ne?
0: Und da haben wir wieder so einen äh, Witz gehabt.
1: Ne, wie hoch ist das Vertrauenslevel Tars? Offenbar niedriger als ihres. Genau, das ist ja. so der Moment, wo man dann sagen kann, okay, Tars ist äh, Nicht hal. Tars ist nicht hell, genau. Ja.
0: Das stimmt. Ja. So, wir sind wieder ähm, im Orbit. Und da genau, haben wir natürlich wieder keine Spannungsmusik. Genau. Und wir haben im Orbit ja auch keine Musik. Also keine äh, also keine, Töne. keine Geräusche, Musik, genau, keine haben Geräusche. Musik haben wir, genau, aber keine Geräusche. Murph findet die Uhr ja. und sie sieht dass, sieht, dass der Sekundenzeiger tickt, also genau. hin und zurück schläft.
1: Also dass der Sekundenzeiger offensichtlich irgendwie blockiert ist.
0: Ja, also sieht so ein bisschen aus, als wäre irgendwie so die Batterie irgendwie fast genau, leer und, und die, die noch so,
1: leer gehen,
0: ja. Ja, ja. Genau. Ich hatte auch mal so eine Uhr. Die, äh, das habe ich nicht geschnallt, die ist einfach langsamer gelaufen. Das war echt ziemlich blöd. Ich habe mich irgendwann gewundert, warum ich immer zu spät gekommen bin. <lacht> gut,
1: Erst nur mal so eine Minute oder zwei, drei Minuten. Ja, genau, richtig. Und, dann, und, irgendwann und dann, als du, ja. dann, als du plötzlich immer mal eine halbe Stunde zu spät in der Schule warst, hast du genau. gedacht, Mensch, das passt nicht so ganz. Aber vielleicht bin ich ja auch einfach nur eine
0: Anomalie-Opfer äh, geworden. Das kann ja sein. Mhm. Aber ich glaube, die äh, Ausrede hätte ja. mir warst auch Warst du in keinen einem erlauben.
1: persönlichen schwarzen Loch einfach? Äh, um genau. Herum. Ja.
0: So, ich finde, das ist jetzt auch sehr cool gemacht. Diese äh, Undock
1: Geschichte, mhm. die ja extrem spannend ist, auch und die ja auch auf ja. hinaus ja, 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 ja,
0: das stimmt. Und dass sie auch hier so ganz manuell mit so einem Joystick das machen müssen, ne? ja, aber
1: wie willst du sonst machen?
0: Ne? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich, ich, ich habe noch ist nicht ja die beste angedockt.
1: Möglichkeit, sowas so zu sowas so möglichst nah noch zu machen. Ja. Ne? Mit einem, oder mit einem Steuerknüppel halt, was ja letztendlich auch ein Joystick ist. Ansonsten geht es ja nicht, ne?
0: Ja. Aber guck mal, ich finde, es es sieht von außen ziemlich cool aus, ne? Diese, diese ganzen Luken und so. Ja, und diese wobei, Schleusen. ich
1: sagen muss, es gibt immer mal wieder so einen Shot, wo ich mir denke.
0: Ja, ah, das wo das Modell, genau, ja, ja, ja das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde es nach wie vor schön, wenn in Filmen mit Modellen gearbeitet wird. Weil das meiner Meinung nach immer noch mehr hergibt als So, jetzt sehen wir, wie die Dinger nicht richtig fassen, ne? Genau. Oder schön mit diesem Geräusch. Äh, wenn in Filmen mit Modellen gearbeitet wird und weniger mit Computeranimation.
2: Mhm. Mhm. Also ich bin ja. so eigentlich
0: eher ein Fan davon, wenn Animation nur zur Unterstützung eingesetzt wird, ne, um sozusagen Kleinigkeiten noch zu ergänzen oder zu erweitern oder zu verbessern und nicht alles nur auf die äh, Animationskarte gesetzt wird.
1: Kommt auf die Art der Animation an. Also das würde ich nie so pauschal sagen wollen. Also hier zum Beispiel hätte ich es jetzt ähm, hätte ich jetzt glaube ich besser gefunden, wenn man entweder wirklich die Modelle das Licht mit Computer generiert.
2: Mhm.
1: Weil das ist eben das Ding, was diesen Modellschatz immer den Nacken bricht. oft. Oder mhm. wenn man wirklich diese Raumstationen jetzt hätte als CGI gemacht. Weil ich finde, gerade jetzt dann gleich sehen wir extrem viele Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist ich Das reißt mich dann auch ein bisschen raus, leider. Mhm. Tja, und er äh, spricht jetzt in den Äther rein, ohne dass das irgendwas bringt für ihn.
0: Ja, aber was, 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 was will man anderes machen? ne? Also es ist halt
1: ich hast keine andere Wahl. ja, aber er weiß es ja auch nicht unbedingt, dass man das komplett abgestellt hat. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir sehen immer noch, ne? die Dinger versuchen zu greifen und greifen nicht.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie eine sehr unbefriedigende Antwort. Was passiert, wenn dann die Schleuse zerstört? Ja, nichts, nichts
2: Gutes.
1: Gutes. Ja. ja. Na, und die Musik geht ja immer weiter. Und jetzt, jetzt merkt äh, Cooper, dass irgendwas dass was Böses passieren wird.
0: Ja. Und Brand versucht, äh, über die Notfrequenz noch mal zu funken. Ja, ich so, glaube, er, er ist besessen jetzt. ne? Er will es durchziehen, man.
1: Ja, er schnallt es ja nicht, dass, dass er was falsch macht. Dass er alles kaputt macht jetzt.
0: Ich glaube aber, er kann auch nicht mehr klar denken. Weil, ja, das, das ist das, was du vorhin meintest, ne, mit dem Ton. Ja. Dass das ziemlich cool
1: genau. ist. Genau. So, ne, wir haben einmal diesen Schlag jetzt gehört und jetzt sehen wir diese ganze Explosion komplett ohne Ton.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr stark. Das finde ich gut. Und auch hier diese Einstellung von oben gesehen.
1: Über diesem Eisplaneten noch immer. Ja, ja, ja,
2: ist wirklich cool.
1: Ne, und vorhin meinte er ja noch, ne, ich übernehme jetzt das Kommando der Endurance. und so. Er hört ja überhaupt denen nicht zu, dass die ihn mhm. versuchen, jetzt gerade äh, zu sagen, ey, du, mach es nicht, vergiss diese Mission, Alter, wenn du das jetzt machst, dann ist sowieso die Mission im Eimer. Hm? Also in seinem Veran, diese Mission zu vollenden und überhaupt nicht mehr auf Kritik zu hören, weil er glaubt, das ist das Einzige jetzt, was überhaupt noch funktioniert, verhindert er und vernichtet er ja diese ganze Mission komplett. Ja. Das ist ja die, die Ironie des Ganzen auch noch. Das ist auch natürlich ein starker Satz, ne? Das ist nicht notwendig. Das ist ja, ja, nicht genau. möglich, ja, aber es ja. ist
0: notwendig. So ein bisschen, es hat so ein bisschen äh, James-Bond-Mentalität, ne? So eine cool ist, hm. oder nee, oder
1: so. Äh, nee, James-Bond würde ich weniger sagen.
0: Nee, äh, äh, eigentlich so ähm, Harrison Ford-mäßig.
1: Ja, ja. Das sind halt so Shots, wo ich mir auch so denke: Okay, das sind Modelle.
0: <lacht> ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Man sieht es
1: man halt am Schattenwurf. Der ist nicht. Den Schattenwurf kann man halt nicht.
0: Ja, es ist ja genauso wie. entsprechend
1: äh, positionieren und entsprechend. Wie, wie mit Wasser. Äh,
0: Wasser und Modelle, ne? das geht ja auch äh, immer nicht.
1: Äh, ja, ja. vielleicht, wenn wir jetzt äh, gerade diese Szene haben, mal so ein paar äh, Hinweise noch. Was Nolan alles als mögliche Einflüsse gesehen hat für diesen Film, haben wir natürlich jetzt schon exzessiv über 2001 gesprochen, aber zum Beispiel auch Metropolis. Ah,
0: und woran macht kann man das festmachen? Weißt du das? Das sagt er. Das hat
1: ist. Ach so, okay. Er sagte Das ist hat er gesagt. Das sind so. Aber ja, schwierig. Vielleicht noch am ehesten in dieser, ähm, in dieser Basis dann, Technik damit. versus Menschlichkeit, ne? Also, ja. Mhm. Mhm. Das ist ja auch das Thema von Metropolis. Äh, Krieg der Sterne. Mhm. Also hat er selber gesagt? Hat er selber gesagt, ja. Mhm. Alien? Aha. Blade Runner? Okay, Blade Runner finde ich gut, ja. Aber sehe ich persönlich jetzt gar nicht so, zumindest nicht im Visuellen. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, ich würde auch Star Wars auch jetzt nicht so äh, äh, pauschal sagen, also...
1: Ja, Star Wars wahrscheinlich eher im Sinne dieses Used Universe.
0: Ja, ja, okay, ja. Aber, ja gut, Star Wars ist ja schon ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, aber äh, dieser Used Universe Look und auch hier sehen wir ja auch, diese Raumstationen sehen ja alle nicht neu aus und Raumschiffe. Stimmt, ja, 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 ja. ja. Also ich glaube, sowas wäre dann so ein Punkt, wo er das ansprechen würde. Hm. Äh, Schatz der Sierra Madre.
2: Mhm.
1: Der Spiegel, der sagt mir jetzt nichts. Der weiße Hai oder unheimliche Begegnung der dritten Art.
0: Okay, manchmal sind das ja auch nur so Nuancen, die man irgendwie übernimmt oder die man, die einem irgendwie prägen. Ne?
1: Ja, also Schatz der Sierra Madre, da ist natürlich jetzt viel in dieser Dr. Man-Thematik mit drin. Ne?
0: Mhm.
1: Da, ähm, ich weiß nicht, ob der, ob du den Film kennst, da geht es nee. ja darum, dass da geht es ja um Goldsucher wo mhm. einer dann auch völlig wahnsinnig wird und die anderen betrügen will.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, und dafür ja auch über...
0: Das, das sind ja so klassische menschliche Mechanismen ne, und Themen. Ja, ja. Also das gibt es auch in der Literatur immer wieder. So, und äh, sie haben tatsächlich das Unmögliche geschafft. Sie haben ähm, die Endurance stabilisiert und wieder in den Orbit reingebracht. Aber es kündigt schon, sich schon wieder das nächste, ich sag mal, Problem an, weil Gargantua äh, sie anzieht. Genau. Aber jetzt gehen äh, Dr. Brand und Cooper erstmal rüber in die Endurance, um zu gucken, ja, was, äh, was geht ist da noch zu retten. Noch? Ja.
1: Und wir haben oh, ja auch das gerade das, das blinkende Lichter gesehen. Ja, und das muss auch
0: jetzt richtig gruselig sein, wenn du überlegst, du guckst dort. Aus
1: der Zerstörung raus ins offene All. Ja, vor allen Dingen, äh, dafür muss ich sagen, steht sie auch ganz schön gut da. Weil äh, eigentlich muss da ja richtiger Sog entstehen, wenn die, alle, wenn die das alles raus ins, äh, ins Vakuum
0: pumpen. Wahrscheinlich war das auch schon, äh, die sind ja extra im Anzug. Ne? Ja, ja, ja aber Park
1: normalerweise dürften die sich gar nicht mehr äh, groß so bewegen können. Ne? Also Ach
0: so, das meinst du ja. So, jetzt wird erstmal
1: geprüft, was zu retten ist. So, das sind natürlich auch so ein 2001-Shot. Ach, äh. Ist, ne? mit Weil, dem, so äh, vom Ende dann, wo sie in Hells Zentralsystem ja, ja, äh, drin sind. Ne?
0: Genau, ja. Das ist natürlich echt Mist, dass da so viel kaputt ist.
1: Ja. Also Aber Petten. die. Äh,
0: Eier sind unbeschädigt. Ja. Also, die Rückkehr zur Erde ist wahrscheinlich nicht möglich, sagte gerade Cooper. Aber es besteht die Möglichkeit, sich zu Edmonds Planeten durchzuschlagen. Das wäre sozusagen die Hoffnung, die sie haben.
1: Das wäre quasi ein Plan B.
2: Mhm,
0: genau. Also jetzt im wirklichen Fall Plan B, weil Plan A klappt ja
1: nicht. Plan A gab es ja nie wirklich. Hm.
0: So, jetzt werden die beiden, Lander und Ranger heißen die beiden Schiffe oder? Ich glaube, hat er gerade gesagt, ne?
1: Weiß ich jetzt gar habe jetzt nicht so aufgepasst. Ja, no. Lander ist das eine Schiff. Genau, und das erzählt er ihr ja letzten Endes auch nur, Wieder damit, eine Lüge, er sich ne? da, damit er sich da abstoßen kann gleich.
2: Mhm.
0: Sehr schön erklärt nochmal von Tars, äh, Newtons äh, Gesetz... Äh, der einzige Weg für den Menschen, irgendwo hinzukommen, ist, irgendwo was zurückzulassen.
2: Ja.
0: Tars versucht, äh, oder sagt, äh, das wäre der einzige Weg, die Menschen zu retten, die Quantendaten eventuell zu ermitteln aus dem schwarzen Loch und dann zu senden. Weil das ist ja das Puzzlestück, was Murph fehlt,
1: ne? Genau. Und das finde ich ganz interessant, dass Tars da mitmacht bei dieser Aktion. Ach so, weil. Offenkundig ja vom Held. Er hat es nicht auch. gemacht, ne? Ja, Helen überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also, nicht nur, dass er nicht nur, dass er äh, Tars nicht die Menschen opfert wie Herr, sondern Tars gibt sich selber, begibt sich selber in Gefahr, um die Menschen und nicht nur die mhm. Menschheit mhm. zu retten.
2: Mhm.
0: Stimmt, ja. Also, äh, ja, der ist schon sehr menschlich, ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, was ganz cool ist, ähm, ja, das ist einfach cool gemacht mit dieser Zündung. Das haben wir ja eben, das ist ja quasi nochmal so ähnlich wie beim ersten Start, ne? So von der Musik und so.
1: Du meinst vom Start, äh, beim Start von der Erde aus.
0: Genau, ja, beim Start von der Erde aus war das ja ähnlich, hm? Und das ist jetzt auch cool, wie immer mit diesen Countdowns gearbeitet wird. Und vor allem auch, dass das jetzt die Kommandos gibt, ne? Ja. So. Und dann wird nochmal alles gegeben. Da fliegen Teile ab. Das ist auch ein schöner Satz. Dieses kleine. Das äh, kleine Manöver kostet 51 Jahre.
1: Also es ist halt gut dafür, dass du, gut dafür, dass du auf die 120 zugehst.
0: Ja. Also natürlich in, in Relation
1: zur Erde, ne? Ja, ja. So, und Aber das ist ja tatsächlich auch das. Äh, das haben wir ja am Ende auch noch mal. Wir müssen aufpassen, sind schon 134 oder was. Ja, ja. So, und guck mal, ich finde das so cool, wie Tars sich
0: Also, wie Tars einfach so einfach geht. Sind es auf der anderen Seite,
1: ja. ja. <lacht> Jetzt das wird nochmal gezählt, ne? <lacht> Auch schön, ne? Wie Case sich bei, <lacht> wie Case ihm noch Honig um den, um den Spaß schmiert. Ja. So, jetzt kommt nochmal die Erklärung
0: von äh, Cooper. Waren es doch eigentlich ne 90 oder 95 Prozent Ehrlichkeit? 90% Prozent Ehrlichkeit. Genau. Jetzt trennt er sich auch ab und lässt sie auch alleine, damit sie halt weiterfliegen kann zu dem Planeten von Ed Edmunds. Und ja. Cooper fliegt quasi
1: ins Schwarze Loch. Ja,
0: hinterher, hinter Tars her. Und was jetzt auch ganz cool ist, ist, dass ähm, äh, Cooper weiter redet, um halt sozusagen auch, es ist ja quasi jetzt Wissenschaft, was er da macht, ne? er muss ja halt sozusagen alles beschreiben und so, ne? Und das wird alles ja mit aufgezeichnet, ja. das ist ja ganz wichtig.
1: Wobei, irgendwann kippt ja dann auch der Punkt, wo er dann mehr für sich redet, als ja. zu jemandem. Ja, genau. So und das ist natürlich jetzt. Ich, ich
0: würde sagen, äh, bei 2001 wäre jetzt hier an dieser der Stelle LSD -Trip. der
1: LSD-Trip genau. Genau, aber das brauchen
0: wir ja im Jahr 2014 nicht mehr. Genau, weil äh, wir können ja wir können ja schon weiter erzählen. Also das ist ja jetzt schon viel viel weiter. Aber natürlich ähm, ist das jetzt alles. Ich sag, ich glaube, das ist einfach riesenspekulativ. Aber es ist trotzdem ein großes Wagnis, äh, daran sich zu trauen, das zu visualisieren. Ja, das ist wirklich super spannend.
1: Ja, das ist ganz interessant. Einige von, den, einige von den Einzelframes, teilweise jetzt hier in diesen Szenen, haben 100 Stunden gebraucht zum Rendern. Oh. <lacht> Und das ganze CGI-Programm für diese Effekte hat 800 Terabyte Datenvolumen. Was? Hat. 800 Terabyte? Ach, Habe 800 Terabytes of Data.
0: Das ist ja unglaublich. Na gut, äh, immerhin, es geht um ein schwarzes Loch. Ne? Da kann man das schon mal machen. Und ich glaube, für ein schwarzes Loch...
1: Es sieht gut aus. Und ja, ja. für äh, Kip Thorne war es auch ganz praktisch. Der hat nämlich während dieser Arbeiten mit dem mit dem Visual Effects Team äh, gleich zwei Papers rausgebracht. Oh, das heißt, einmal, er war
0: auch äh, äh, aktiv ne? in der ja, Zeit.
1: Einmal zum Thema Astrophysik und einmal äh, zum Thema Computergrafik. <lacht> ja, Also. Cool. Ne, da hat er vielleicht auch noch mal ein paar Forschungsgelder ins Budget geholt. Und das ist natürlich auch interessant, ne, dass er mitten im schwarzen Loch den, den, äh, ja, den Schleudersitz Schleuder aktiviert. Ne. Aber, Aber das, das ist jetzt cool. Ja, das ist jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt so am ähnlichsten vom LSD-Trip noch.
0: Ja, 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 das stimmt. Also, jetzt gerade dieses Gesicht äh, von der Seite so nah, ne, man sieht ja, die Nase, genau, und Nur ähm, eben, dass es nicht bunt ist. Genau, und wie er atmet und so, das hört sich ziemlich cool an. Und ich muss sagen, äh, für diesen Tesseract, in dem wir jetzt ja sind, ähm, das muss ich, da, muss ich sagen, dafür äh, gilt mein größter Respekt, was die äh, visuelle Umsetzung angeht, weil ich das einfach nur total gelungen finde, wie man diese Mehrdimensionalität darstellt. Ich finde es einfach sehr, sehr toll
1: tut man ja in dem Sinne nicht, ne? Wir sind also wir sind ja immer noch nur in den drei Dimensionen, die wir kennen. Ja, ja natürlich. Aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, selbst wir sind ja eigentlich nur in zwei
0: Dimensionen, ne? In der Kinoleinwand, wenn wir von der Kinoleinwand sprechen. Das heißt, wir werden ja, ja sowieso schon immer getäuscht. Und ja
1: gut, wobei ja der Film durchaus sich innerhalb von drei Dimensionen bewegt. Natürlich,
0: ja. natürlich, klar. Ja, aber das ist ja das Unglaubliche auch an der an der ganzen Geschichte, äh, weil das ist im Prinzip ja eine also das ist ja jetzt eine Interpretation, ähm, also eine, ich sage ja. auch mal, dreidimensionale Interpretation der Zusammenführung dieser beiden Theorien, die man nicht zusammenführen kann.
1: Vierdimensionalität, also, genau.
0: Genau, ja, ja,
1: ja. Der Tesseract oder Hypercube ist auch ein anderer Wort dafür, ja. äh, ist übrigens schon 1888 als Theorie entwickelt worden. Interessant. Von Charles Howard hinten, äh, da ging es dann eben um die Frage, wie man einen Würfel in die vierte Dimension überführt.
0: Interessant. Das ist durchaus
1: ja, ja, ja. ein älteres Modell, ne? Modell, oder mathematische Fragestellung.
2: Mhm.
1: Und hier sehen wir eben das Zusammenkommen ne, von den beiden Zeiten oder von den mehreren hm, Zeitströmen, hm. die ja hier keine Ströme sind. Das ist ja auch, ne, also diese ganze Metaphorik zum Thema Zeit würde sich innerhalb dieses, ist ja innerhalb dieses Tesserakts nicht mehr realistisch. Ja. Weil ja, ja. Zeit eben hier nicht fließt, sondern nee, nee, nee. wieder man sich zwischen der Zeit bewegen kann. Obwohl ja durchaus wir Fließbewegungen sehen in diesen Strichen. Ja, Mit das ist Bänder. Ja, ja, ja. Aber gleichzeitig, aber das tut sie ja eigentlich gar
0: nicht. Sie fließt nee, ja nicht. Nee, 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 nee. Also Gleichzeitigkeit ist das eigentlich, ne? Ja, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ja, so. Und äh, also ich hatte, äh, also ich habe da immer wieder so ein Gefühl, äh, und zwar im Prinzip ist dieser Raum, also in, innerhalb dieses Tesserakts, ähm, das ist ja quasi eigentlich ein logischer Raum. Also halt in vier Dimensionen unvorstellbar, aber wenn man das jetzt mal übersetzen würde, ähm, in eine mythische Sprache, dann habe ich den Eindruck, das ist eigentlich die Hölle. Weil ich vom Gefühl her einfach, guck mal, wie er da vereinsamt, wie er da einfach im Wahnsinn eigentlich lebt. Er kann nichts tun. Er kann zwar alles sehen, aber ja. er ist wie gefangen. Also ja, gut, er, ist, er, kann, er kann ja noch nicht mehr sterben eigentlich. Er kann ja auch die auch nicht Vergangenheit
1: nicht verändern. Ne? Nee.
0: Nee, richtig. Deswegen und er, kann er auch nichts tun. Und er, kann, Doll. er kann eigentlich auch nicht sterben. Weil ich meine, wie will er sterben? Das heißt, irgendwie, es hat was von Hölle. Also äh, gefangen.
1: Ja, Hölle würde ich jetzt weniger sehen, aber ja, ja, ist außerhalb der Hölle. Äh, äh, aber du weißt, was ja, ich meine, das ja, ist so ja. diese
0: Verlorenheit und dieses, also es ist nicht das Paradies, also er ist auch nicht Nein, erhaben, natürlich. also er ist auch ja. nicht überhaben, überzeigen. Aber ich würde
1: jetzt weniger sagen Hölle, weil dieser Kampf gegen den Irrsinn ist einfach die Tatsache, dass er nicht in der Lage ist, das zu begreifen und dafür ist, also, ich wage jetzt überhaupt, die meisten von uns, wenn sie in so einem Raum sich befänden, würden sofort den Verstand verlieren, weil das überhaupt nicht mehr für, also nicht mehr für uns nachvollziehbar ist. Vier- oder Fünf-Dimensionalität gar. Mhm, äh. Da haben wir ja. wieder Lindberg.
0: Ja, aber äh, ich muss sagen, es ist halt hier gucken wir diese feinen Strukturen da drinne und ja. so und auch diese mit dem Fäden, Licht. die ja die, quasi ja,
1: die Zeit darstellen.
0: Genau, diese, ja, das ist einfach, es ist super, es ist, es ist wirklich richtig toll Ja, es ist eine visuell
1: gemacht. interessante Idee, auf jeden Fall, ja.
0: gar keine Frage. Ja, und das ist halt das, wo er sich von 2001 wirklich sehr, sehr absetzt, weil hier in die Bilder wirklich ganz, ganz viel Bedeutung äh, reingelegt wird. Und, ja, das äh, haben
1: sie bei 2001 ja auch, aber bei 2001 ja, geht es halt nicht um die Relativitätstheorie. Nein, oder, das, das oder ist richtig, Zeit. aber bei, bei 2001
0: habe ich so das Gefühl, ähm, das ist so, ja komm, wir machen es jetzt erstmal abgedreht, weil wir eh nicht wissen, wie wir weitermachen sollen. Also das verstehe ich weniger, als das, was ich hier sehe. Da, da kann ich mehr mit anfangen.
1: Okay, ja, weil es halt mehr erklärt wird innerhalb des Films. Ja, ja. Ja. Hm?
0: Hm. So, das ist natürlich, aber das ist halt jetzt auch erstaunlich, er weiß doch, dass er geht.
1: Ja, er versucht die Vergangenheit zu verändern, aber er kann es nicht, das ist ja auch was, was ja, 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 ja. vorher mal mit Emilia besprochen wird. Ja. Man kann die Vergangenheit mhm. nicht ändern.
0: Ja. Richtig. Richtig.
1: Was natürlich auch eine Frage aufwirft, wieso eigentlich nicht, wenn er sich doch innerhalb der Zeit bewegen kann. Und er kann ja auch die Bücher umschubsen. Ja gut, er kann halt, das ist halt, das, das ist halt sozusagen diese Lösung. Ähm,
0: das ist halt Gravitation. Also du kannst sozusagen, also Gravitation ist unabhängig von Zeit. Ja, Oder aber er
1: muss ja, er, er muss ja trotzdem dieses, er muss es ja auslösen, dass die Bücher aus dem Regal fliegen. Er klopft ja von hinten dran. Genau. Ja. Aber das kann er ja nur, wenn er sich innerhalb dieser Zeit, ein, wenn er da eingreift. Die Bücher fallen ja nicht von sich raus.
0: Richtig, ja. Verstehst
1: äh. du, was ich meine? Ja, ja schon, schon. Also er äh, greift äh. ja ein in diese Vergangenheit.
0: Ja, aber genau, aber der entscheidende Unterschied ist nicht, indem er eine Zeitreise macht. Weil das ist nicht möglich. Die, ja, äh, du kannst die Zeit nur über Gravitation überwinden.
1: Ja, aber er ist ja in dem Moment da.
0: Nee, das ist er ja nicht, weil er ist doch, ja in einer ja, anderen aber Dimension. Wie,
1: wie, wie bewegt er denn die Bücher? Ja, über Gravitation. Ja, nein, eben nicht. Die Bücher stehen ja im Regal und er schiebt sie ja über die Kante, dass es runterfällt. Anders geht's ja, ja nicht. Ja, doch, aber das
0: ist die Gravitation. Er kann nur ja, aber mit der wie denn? Er kann ja, ja nicht
1: die Gravitation verändern. Einfach. Doch,
0: das macht er. Aber wie denn? Ja, das ist halt, weil er halt in diesem äh, Tesserakt ist. Aus diesem Tesserakt heraus, das ist das, was diese Menschheit der Zukunft, das, was die als Wesen bezeichnet haben, das ist das, was sie, was sie schaffen. Sie begreifen ja, aber, die Mehrdimensionalität
1: ja. und können mit ihr arbeiten. Ja, aber wie kann er das dann? Er ist doch nicht fünfdimensional. Nein, nein, das
0: ist er nicht. Nein, nein. Aber das ist das, das ist sozusagen das, was, was die ja, vorher mit Wesen bezeichnet haben. Aber es sind eigentlich ja, ja, Menschen das
1: der, ist, der Zukunft. Das ist, aber ich bleibe immer noch dabei. Wenn er die Gravitation verändert, dann fällt das Buch nicht automatisch so raus. Doch, doch, so ist es. Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Ja, das ist ja, das sind ja die Daten, die Tars
0: an, ähm an Cooper jetzt gibt und Cooper übermittelt die an Murph, damit Murph die Gleichung lösen kann, die Professor Brand nicht lösen konnte. Also es ist schon wirklich sehr, sehr, äh, äh, sehr, sehr geschickt gemacht.
1: Ja, aber dann greift er ja doch ein in die Vergangenheit. Ja, aber nicht, indem er eine Zeitreise macht. Ja, das... Das spielt ja Zeitreisen ist ja nichts ist ja nichts doch. Ungewöhnliches das machen ja doch klar das machen wir ja ständig das machen wir ja ständig nur wir können halt nur in eine Richtung reisen so gesehen ja richtig aber ja. wenn man so, so
0: klassisch in Filmen oder in Geschichten von Zeitreisen spricht dann ist es ja quasi äh, Zeitreisen in einem immer in dreidimensionalen Räumen ja und das ja, ja. ist ja von der Logik her nicht fu nee, ist
1: es ja, dann funktioniert wir ja nicht. vierdimensional in dem Moment wenn äh, du in die Zeit zurückreist
0: ja, aber du bleibst im selben Raum und deswegen funktioniert Zeitreisen nicht. Und dieser Raum ist ja mehrdimensional und deswegen kann er mit Hilfe der Gravitation das überwinden.
1: Ja, gut, Raum ist immer mehrdimensional, ne? Sonst wäre es ja kein Raum. Raum ist ja Auto Ra Raum heißt ja, dass es dreidimensional sein muss schon mal. Ne? Was du jetzt meinst, ist, der Raum ist mehr wie dreidimensional.
0: Äh, im Tesserakt, ja.
1: Jedenfalls kriegt Cooper jetzt
0: auch, äh, kommt er drauf, was gemeint ist. Ja. Und äh, er bewegt sich im Tesserakt. Also ich weiß gar nicht, ob man Bewegen sagen darf, aber wir müssen sagen, er Ja, muss sich. er
1: ja. Muss er ja. Das ist ja das, was diese Dimensionalität ausmacht, dass ich mich in beide Richtungen bewegen kann. Ne? Im zweidimensionalen Raum kann ich mich nur Links, rechts, oben, unten bewegen, aber nicht vorne und hinten. Im dreidimensionalen Raum kann ich mich vorne und hinten bewegen, aber nicht auf der Zeitachse. Da kann ich mich nur in eine Richtung bewegen. Im vierdimensionalen Raum kann ich mich auf der Zeitachse hin und zurück bewegen. Ja, aber es ist, es ist und bleibt ein Tesserakt. Er macht keine Zeitreise. Ja, doch. Ja, er macht, was heißt Zeitreise? Das ist jetzt Wortklauberei. Er befindet sich ja in unterschiedlichen Zeiten. Er kann ja auf der Zeit hoch und runter gehen, auf der Zeitachse. Er ist ja nicht in diesem Raum vorhanden. Ne? Nee, nee. Und also das ist das Problem, was ich eben habe. Wenn er nicht in diesem Raum vorhanden ist, kann er eigentlich auch nicht diese Bücher anstoßen. Ja doch, über <lacht> die Gravitation. Er verändert ja nur die Gravitation. Ja, dann ist, greift er ja auch innerhalb dieses Raums ein, wenn er die Gravitation hat. Verstehst du? Nee, ich glaube, Markus, du verstehst mich nicht ganz.
0: Ja, dann sag mir das. Ja, das habe ich, habe habe ich, hab ich ja gesagt. Also es geht ja darum, es gibt ja einmal die Relativitätstheorie und dann gibt es ja. noch die äh, Quantenmechanik. Mhm. Und äh, äh, Professor Brand hat es nicht geschafft, diese beiden, ähm, diese beiden äh, 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 Lehren zu vereinen. Ja. Und Murph hat es geschafft,
2: mhm.
0: aber nur mit Hilfe der Daten, die Cooper an sie übermittelt, hier, was wir jetzt in der ja. Uhr sehen.
1: Ja, was wir jetzt ja auch schön sehen, wie der Morsecode, ne? Genau. auf den Morse-Tipper.
0: Ja, also es ist natürlich schon ein bisschen erstaunlich, dass sie es schaffen, über, ähm, ich sag mal, so ein äh, Binärcode, äh, ein äh, so komplexes Ding äh, zu übermitteln, damit sie die Lösung äh,
1: hinkriegt. Ja gut, das macht ja jeder Computer, ne? <lacht> ja, schon, aber diese Masse an Daten... Naja, egal, so, ja. So. Richtig. Was ist jetzt, aber du wolltest mir ja was erklären jetzt. Ja, genau. Das ich auch und, mal nicht verstanden.
0: Ja, und äh, im Prinzip äh, geht das noch nicht. Du kannst noch nicht Quantenmechanik und äh, Relativitätstheorie zusammenbringen. Und Murph schafft es aber. Ja. Mit den Daten, die ähm, Cooper per Gravitation an sie überträgt. Mhm. Damit kann sie das lösen. Ja, damit entsteht natürlich auch wieder die Gleichzeitigkeit. Weil der Raum, der Tesserakt, also ich nenne es jetzt Raum, es muss eigentlich Tesserakt heißen. Im Tesserakt, wo wo ähm, Cooper sich befindet, der kann ja nur gegründet werden, weil Murph die Lösung hat, das zu überwinden. Deswegen hat sie jetzt
1: auch den Heureka -Moment. dann haben wir, also, wir ein Zeitreiseparadoxon. Nein, eben nicht. Ja doch, klar. Mm -mm. Ja, wieso nicht? Nein. Weil wir halt äh,
0: in vier Dimensionen oder mehr Dimensionen sogar unterwegs sind.
1: Ja, das verstehe ich schon. Aber darum geht's ja. Du bewegst dich ja auf dieser Zeitachse. Um Nein, ich
0: glaube, Markus, äh, das Interessante ist es ist, es ist, es ist Gleichzeitigkeit. Und das ist das, was halt uns so schwerfällt zu verstehen.
1: Ja, ja. Aber naja, wenn das ist es, da, das weil, spielt, weil es das spielt ist, es tatsächlich nicht. auch noch keine Rolle. Ob es Gleichzeitigkeit ist oder ob du dich auf der Achse bewegst. Sie kann sich ja nur auf der Achse erstmal bewegen. Aber darum geht es nicht. Wenn er in diese Räume eingreift, geht er ja automatisch in diese Räume rein, die noch nicht fünfdimensional sind. Er greift da ja ein.
0: Ja, aber das Problem ist, für uns sieht es so aus, als würde er eingreifen. Aber man muss eigentlich fairerweise sagen, er hat ja schon längst eingegriffen. Nur halt, um die Geschichte zu erzählen,
1: müssen wir... Ja gut, das spielt ja keine... Ja, ja, das ist schon klar. Aber er hat ja irgendwie eingegriffen. Von außerhalb. Ja...
0: Ja, es kann ja, sein, dass wir, auch wir noch, jetzt sehen ja, wir auch noch mal die Szene. Genau die die andere Seite mit der Begegnung. Das erklärt noch mal kurz diese Anomalie. Und jetzt äh, also das was wir eben bei der bei dem Sprung durch das Wurmloch hatten im Raumschiff und jetzt äh, taucht Cooper in der Nähe des Saturns auf, da wird er dann ja aufgefunden von der Raumstation. Von der Raumstation, wo sich die Menschen zurückziehen konnten. Ja, das wird dann ein bisschen schneller jetzt äh, dargestellt. Ne, also er wacht einfach auf.
1: Jetzt ist ja auch, ist ja auch schon äh, was haben wir jetzt? Über zweieinhalb Stunden, jetzt kann man ja auch mal ein bisschen äh, schneller. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> das erste Mal wird etwas ein bisschen schneller gemacht. So, Cooper erfährt, dass er, 100, ja, ist er. dass er 124 Jahre alt ist.
1: Auf dem Papier. Ja.
0: Und jetzt äh, schaut er sich die Welt an. Und man merkt natürlich, es ist ein amerikanischer Film, weil natürlich Baseball gespielt wird.
1: Ja, Baseball hat ja schon immer eine Rolle gespielt. Ja. In der Story, ne? Das ist natürlich mhm, auch, auch super, wie das, ja, das <lacht> Fenster ja. auf dem Kopf mhm. quasi eingeschlossen wird. Ähm, Baseball hat ja schon ganz am Anfang des Films eine Rolle gespielt, deswegen macht es ja auch Sinn, den jetzt zu zeigen als Normalität.
0: Das ist jetzt auch irgendwie ganz süß, dass also Cooper
2: er wird erklärt, ist
1: dass
0: ihm er benannt. genau, er befindet sich auf Cooper Station und ist gerührt erstmal, nee, oder nicht gerührt, aber <lacht> ich finde es witzig, dass er nach ihm benannt ist. Und jetzt erfährt er halt, dass es gar nicht sein Name war, sondern der Name seiner Tochter. Und äh, wir erfahren ja auch, dass es mehrere Stations gibt äh, scheinbar, ne? So, eigentlich müsste man ja sagen, äh, er ist jetzt eigentlich ja so eine Art Legende, die darum geführt wird, ne?
1: Ja, 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 wird ja erzählt, ne? In der Highschool habe ich einen Aufsatz über sie geschrieben. Ja. Ich weiß alles über ihr Leben auf der Erde. Und er scheint ja auch so der Kurator von seinem Museum dann zu sein.
2: Ja,
0: das ist schon echt witzig, ne? Und äh, das, ich muss sagen, äh, am Anfang komme ich immer gar nicht drauf, äh, warum diese Videos, diese O-Töne da aus dieser Doku gezeigt werden.
1: Weil wir die halt ja noch haben.
0: Ne? Genau, richtig. Und das wird mir immer erst am Ende klar. Am Ach Anfang. ja, da. Ne? Hier sehen wir es ja schon am, genau, äh, am Eingang zu seinem Haus, was ja sozusagen Übrigens, als Museum äh, eingerichtet ist.
1: Eine, eine, oder nachgebaut vermute ich eher, ja. Das ist ja auf der Raumstation, die wäre ja nicht das ganze Haus abgetragen und die Raumstation vertragen. Nee, nein, nein. nein eine der visuellen Inspirationen noch für das Haus und die Farm war übrigens Andrew Ryath Christina Wel Christinas Welt. Also ein Gemälde.
2: Mhm. Ah, okay.
1: Ja. Also es, wenn man das googelt, das hat jeder eigentlich schon mal gesehen. Irgendwo wahrscheinlich. Ja. ja. Kuratorisch vielleicht nicht ganz so gut gelöst mit den ganzen Bildschirmen, wo sich die Stimmen überlagern.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie im Baumarkt. Ne? Wo dann irgendwelche komischen Produkte äh, angepriesen da wären, werden. Da
1: wären Hörstationen besser wahrscheinlich, als, ja. äh, also mit mit, Hör-, mit, mit ja. Kopfhörern oder so.
0: Ist auch interessant, dass Tars da einfach so in diesem Raum,
1: äh, ja nicht mal äh, im Lager, ne? Ja. Aber das Museum scheint sowieso noch nicht so richtig eröffnet zu sein, habe ich das Gefühl. Ja, äh, Stimmt. Aber vielleicht wollte er ja warten bis äh, bis jetzt ist mal auch noch mal ein bisschen Witz drin, ne? Ne, mit der Ehrlichkeit und dem Humor. Ja.
0: Gespeichert. Das ist halt jetzt auch irgendwo witzig. Automatische Selbstzerstörung. Und Tars äh, will ihn ein bisschen ärgern. Vor allem das Ärgerliche ist mhm. ja, oder das Verrückte ist ja, dass Kip ja scheinbar eine Selbstzerstörung hatte oder zumindest so manipuliert wurde, dass da irgendwas explodiert. Ne? Mhm.
1: Kommt ein Mann zum Arztwitz?
0: Ja. Das ist wirklich schön. Und was ich auch cool finde, ist, dass wir jetzt äh, äh, Cooper wieder auf seiner Veranda sitzen sehen.
1: Und er sagt ja, es war nie so sauber. Ne? Stichwort Staub. Mhm. Den den gibt es hier ja nicht auf der Raumstation. ja So, jetzt äh, gibt es das große Wiedersehen beziehungsweise äh, ganzer Haufen seiner Verwandten... Die er ja gar nicht kennt. ...sieht nein. ihn ja jetzt zum allerersten Mal überhaupt.
2: Mhm. Ja,
0: und jetzt haben wir wieder diese, diese, diese Orgel, genau. die aufblüht. Und jetzt sehen wir Murph als uralte, als 90-Jährige. Ellen Burstein.
1: Ja. Das ist die Schauspielerin. Ja, das ist natürlich auch... Ähm das ist der Moment, ja. ne, wenn du überlegst, er hat sie ja das letzte Mal mit zehn Jahren gesehen. Ja. Und jetzt ist sie. 90. Viel, viel älter als er selbst.
0: Ja. Das ist irre.
1: Das ist ja auch so ein Moment, also, ne, ich meine, gut, er hat den Tesseract überlebt, dann würde er das auch überleben, aber normalerweise wäre ja das schon so ein Moment, wo man wahrscheinlich. Ja. Äh, den Verstand auch verlieren würde.
0: Ja. Ja, das ist ja auch, deswegen ist es ja auch so unbegreiflich.
1: Aber gut, das ist ja nur generell ein Problem, dass viele Filme und Geschichten haben, dass äh, Leute oft tendenziell etwas zu cool auf Sachen reagieren, die jedem anderen den Verstand verlieren lassen würden.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde, das ist schon Die beiden die, die beiden wissen ja, wo, um welche Theorien es handelt. Ne? Ich meine, die kennen das Phänomen ja zumindest in theoretischer Sicht.
1: In, ja, eher, ja, sogar ne? jetzt aus Praktischer. Und ja,
0: sogar aus Praktischer, ja. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Wiedersehen. Weil die sind versöhnt. Und das ist halt das Tolle, dass dieser Film das auch noch hat. Diese
1: ja. Vater-Tochter-Beziehung ne? versöhnt. leider nur mit ihr, ne? Ja, genau, weil was ist Ja, der wird wahrscheinlich schon gestorben. Sein, ja. Also, ne? ja, ja, ja.
0: Stimmt, das erfahren wir nicht.
1: Ja, der ist einfach raus jetzt. Äh, ja, ja,
0: das stimmt, der wird einfach wo, wo, wo
1: sie ihn umarmt hat, nachdem sie die Lösung herausgefunden mhm. hat, danach taucht er nicht mehr auf. Und Aber das ist ja auch der ältere Bruder, ne? Also, Ach stimmt, ja ja. das dass er 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 ist ne? würde, ja vielleicht hm. schon Ja, Aber was trotzdem
0: irgendwie ganz schön ist, guck mal, er kennt die ganzen Leute da alle nicht und die nehmen ihn auch gar nicht richtig zur Kenntnis. Aber sie hat eine Familie, eine große Familie. Sie hat ein Leben gehabt. Ja, ja, klar. Und das ist jetzt auch noch mal schön. Wie äh, Dr. Brandt mit Case auf dem äh, äh, den
1: Planeten, ist, Planeten.
0: Ja, und äh, sie beerdigt ja Edmonds ja auch nochmal gerade. Ne? Also, oder wir sehen zumindest so eine Art Grab.
1: Ja, ja. Bin ich mir gar nicht so sicher, was da genau passiert.
0: Mm, ja, ich glaube, wir sehen es gleich nochmal. Ne? Ich,
1: ich glaube, er gräbt eher den, den Ding ins Aus, erstmal, oder? Ja,
0: weiß ich nicht. Aber das ist auch cool, wie jetzt äh, Cooper und Tars beide einfach sich ein Ding klauen.
1: Ja, jetzt da, ja, 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 das ist Also ich ob er da jetzt mal, liegt
0: oder nicht, äh, ist ja egal. Aber die Atmosphäre scheint ganz gut zu sein. Sie kann atmen.
1: Mhm. Ja, das Problem war ja nur, dass er vor drei Jahren aufgehört hatte zu senden. Mhm, ja. Sonst waren ja die Daten gleich gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das ist cool, der Film hat sogar noch eine Offenheit, weil die Menschen sind ja erstmal nur gerettet auf Raumstationen. Aber trotzdem, eigentlich sind Plan A und Plan B geglückt. Nur, dass wir jetzt die Verwirklichung von Plan B gar nicht mehr sehen. Müssen. Wir, ja sind ja, genau, müssen sondern wir wissen einfach, okay, die Geschichte geht weiter. Die Menschheit wird wahrscheinlich auch auf einem äh, neuen Planeten sich was aufbauen
1: können. Ja, in unserem Zuhause. Ne? Das ist ja das, ja. was sie am Ende sagt. In unserem neuen Zuhause, da haben wir es ja.
0: Ja. Genau, und Brand baut sich da schon was auf. Man sieht auch schon richtig viele...
1: Lichter. Lichter, ja. Das ist ja schon, das ist ja schon eine kleine Kolonie geworden. Ja,
0: ja. Ja gut, sie ist ja auch ähm, mit äh, der Endurance dahin gelandet, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja gut, aber da war ja keiner außer ihr mehr.
0: Ja. Wow. Also.
1: Von den Nolan-Brüdern...
0: Ja, das genau, kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, äh, dass sein Bruder ja auch damit dran geschrieben hat.
1: Ja, vor allen Dingen, das Projekt gibt es ja auch schon, gab es da ja schon relativ lange. Ne? Das war ja schon 2006, gab es ja schon die ersten Ideen, da hat noch ja. Steven Spielberg, Hein von mal oder wie der heißt, der kann man Heute von Heutemar, ja.
0: Ja, genau, der das ausnahmsweise mal gedreht hat mit ihm. Ja, ähm, unfassbar, Markus, ähm, ich glaube, das war auch einer unserer
1: längsten Folgen. Ja, das ist, äh, das könnte die längste bisher gewesen sein. Ja, aber, ein gewaltiger überhaupt... Film. Ähm, ich
0: würde sagen, wir können auch relativ bald jetzt schon zum Ende kommen. Äh, willst du am Ende noch was? <lacht> genau, relativ, das ist ja auch ein Thema. Äh, der Abspann läuft. Willst du noch irgendwie abschließend
1: was sagen? Äh, ich, mh, eigentlich nicht, nein. Ja. Was ich ich habe eigentlich kein Schlusswort.
0: Gut, ich vielleicht nur auch ganz kurz.
1: Ich, also bin ich hätte zwar noch ein paar vor, Fragen, aber ich glaube, da kommen wir nicht auf ein Ende.
0: Nee, das äh, stimmt. Das ist auch. Wir haben auch schon viel darüber geredet oder auch diskutiert. Ich will auf jeden Fall nur noch mal kurz Danke sagen, dass wir den zusammen geguckt haben. Ein wirklich grandioser Film. Und wenn äh, man noch mal die Gelegenheit hat, den vielleicht doch noch irgendwann mal bei einer Aufführung im Kino zu sehen, dann würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Weil es einfach gewaltige Bilder sind. Und einfach auch aus meiner Sicht ein sehr emotionaler Film ist, der auch für mich sehr schön, also auch wenn ich mehr Fragen natürlich habe als Antworten, ähm, das Thema äh, Quantenphysik und Relativitätstheorie sehr schön visuell in eine Geschichte packt, auch mit sehr aktuellen Fragen eigentlich. Ne? Von mhm. daher vielen Dank heute. Ja, für's da
1: steht es auch nochmal Tom 15, Murph 10 Jahre, also Tom ist fünf Jahre älter als Murph gewesen dann ist naheliegend, dass er schon tot ist. Er hat ja auch das anstrengendere Leben gehabt da. Genau, also. richtig, ja. 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 Ähm, ja, das, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dem, was ich gesagt habe.
0: Genau, wir haben ein to Films geguckt. Äh, wir waren ein ja. wir I Run to Films und haben
1: Interstellar geguckt, ne? Von genau. Christopher Nolan. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und nochmal
0: ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unser Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu auf iWentToFilms.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis dann. Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter I went to und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.